1: Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Hoje estamos aqui para comentar a franquia X-Men no cinema. Meu nome é Alexandre Luiz e para comentar sobre os seis filmes da franquia X-Men, reunimos aqui a equipe azul do CineAleta. Meu... <risos> e
2: a equipe dourada tá hoje, hein? A equipe dourada
1: é aquela que o pessoal não liga muito, né? A equipe azul era desenhada pelo Jim Lee, então todo mundo curte. <risos>
3: Então, pra comentar com a gente, tá aqui o Wilker Medeiros. Olha, eu sou da equipe diferente, viu? Eu sou da equipe do Morrison, aquela que é bem afastada. Aquela equipe toda de
1: preto, aquela <risos> equipe <risos> influenciada pelo Matrix, cor preto, aqueles caras mais, mais, mais discretos, né? E Sem não é polêmica, é foda. <risos> É, eu também gosto. Minha fase preferida Os é X-Men é, é, é do Morrison também. Lá do cinema com rapadura, tá aqui com a gente também, Thiago Siqueira.
2: E aí, gente, eu não sabia que a estátua da verdade era feita de borracha.
3: <risos> Como não você não
2: assistiu
1: o Caça-Fantasma Caça Fantasmas Caça 2? Fantasma 2?
0: <risos>
1: <risos> Bom, então vamos lá nesse clima mais descontraído falar de X-Men. Tiago, você que é uma enciclopédia dos quadrinhos, X-Men foi criado lá nos anos 60, 1963, né, pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, e no começo não era assim uma equipe, um, uma das revistas mais bem vistas da Marvel, né?
2: E às vezes escapou por um triste cancelamento. aliás, durante quase 10 anos a revista do X-Men ficou sobrevivendo por republicações dela mesma, <risos> que é uma coisa muito bizarra, cara até a renovação da equipe que houve lá dos anos 70, você não tinha o um anime dos X-Men sendo publicado de maneira inédita você tinha republicações das histórias do Stan Lee pra tentar ó, vamos continuar republicando aqui, vamos continuar publicando aqui. Só que um
3: dos personagens mais interessantes também do universo Marvel né, que é o Demolidor, também passou por um problema semelhante né cara, que ninguém via também o Demolidor né, teve que ser todo remodelado e tal né. Cara, nem ele uma, né. Uma amarela e
2: vermelha, nem ele se via cara. <risos>
3: e tem
1: uma, uma explicação muito legal que eu, eu gosto muito de ver o Stan Lee falando isso né? o Stan Lee ele tem aquelas historinhas que ele, toda, em toda entrevista ele conta, né? que ele fala assim que ele já estava cansado de ter que explicar os poderes, ah esse aqui foi mordido por uma doninha radioativa esse aqui sofreu um acidente com não sei o que radioativo oh, faz o seguinte, os caras nasceram assim tá legal? então vocês não me enchem o saco perguntando como que eles ganh ganharam <risos> esses poderes, eles simplesmente são assim e pronto, e aí lógico, isso para um roteirista é ótimo que você pode criar o poder que você quiser, que você não precisa explicar né? o cara pode soltar raio pelos olhos mas ele também pode se teleportar ele pode ter um poder inútil como vários que a gente vê ao longo dos filmes é tipo aquele menininho que pisca o olho troca, e muda de canal deve ser já existe alguma tido, obra
2: né? com esse tipo de conceito <risos> gente, já? De, de heróis estranhos de heróis esquisitos, que aliás os X-Men anunciavam os heróis mais estranhos de todos os tempos e eu vou ser bem polêmico aqui numa coisa viu? os X-Men não passam de uma cópia barata da Patrulha do Destino Hum,
3: hum. <risos>
2: Mais uma vez, assim,
3: heróis que o Morrison depois foi buscar lá no fundo, né? E uhum. deu um up. Pô, é.
2: você tem heróis que são Outcasters liderados, cara, numa cadeira de rodas.
1: O <risos> Stan Lee, Stan Lee, sempre muito criativo, né?
2: <risos>
1: <risos> ah, se não fosse Jack Kirby... <risos> <risos> Complicado. Ele mesmo fala. Tem, tem um documentário lá no, no Blu-ray do, do X-Men que ele, ele fala que sem o Jack Kirby, X-Men não, não seria nada, assim, porque as ideias vinham do cara, sabe? É, a, a ideia da sala de perigo, por exemplo, não, não foi do Stan Lee. Ele, ó, oh, é o seguinte: é uma, uma escola para mutantes jovens e tal, e aí vão trabalhar em cima disso. Aí o Jack Kirby vai lá e aparece com uma página, com todos eles se enfrentando. Aí eles estão ali, mas peraí, como assim? Eles, eles são da mesma equipe, por que, que eles estão brigando entre si? Eu falo, não, eles não estão numa escola, eles têm que treinar. Aí, se eles têm que treinar, eles têm que ter uma sala, um ginásio pra isso. São conceitos, assim, que pelo Stan Lee provavelmente não, não teriam saído, né?
3: A gente sai da mesma idade, praticamente. Vocês foram apresentados a X-Men pelo desenho animado? Eu fui. Eu acho que toda essa geração
2: dos 90 foi apresentada pra X-Men com o desenho dos com anos desenho, 90. Com o desenho, né? O Spider-Man também indivíduo. não. Homem-Aranha não. Homem-Aranha é engraçado, né? Você meio que nasce com o Homem-Aranha na cabeça. Hein? É até igual a porque música existe... dos Beatles, né? Pois é, até porque existe uma animação do Homem-Aranha sendo lançada a cada o quê? 6, 7 anos.
1: <risos> sempre, ele sempre tá na mídia. O aranha não sai da mídia. Mas o X-Men, é bem disso mesmo, o pessoal que cresceu nos anos 90, conheceu os personagens pelo, pelo desenho, e que por conta disso, os anos 90 foi assim...
3: O Batman uma também invasão é, né? Stuart, de X-Men eu acho que o Batman também muita gente
2: conheceu por conta do desenho não o Batman eu acho que mais pelo
3: Tim, Tim Burton Tim Burton pelo é. 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 Tim Burton né? e é.
2: também tem outra coisa com o X-Men foi algo, algo estranho depois que a equipe foi renovada nos anos 70 ela veio crescendo e esse crescendo nos quadrinhos do X-Men atingiu um ápice nos anos 90 quando começou a dupla Chris Claremont e Jim Lee teve antes uma passagem do, Bur do John
3: Byrne é importante com o Claremont não, é né, importante cara? Sim,
0: sim. mas isso, o
3: Claremont foi... escreveu X-Men por
2: 17 anos cara pois é e a gente tem que falar uma coisa. Com o Burn, ele tinha quase uma rixa com o Burn, que era o desenho da época, que os dois brigavam muito em relação ao que fazer com gente. É parecia um cabo de guerra entre os dois. Então não houve assim, uma colaboração muito forte. Houve mais uma, um cabo de guerra entre os dois, assim, dois. Mesmo, dois, mesmo
3: com esse com esse debate, né, com esse tipo de rixa eu acho que de lá saíram, assim, as sagas mais icônicas, né, cara, do X-Men né, sempre Especialmente lembrando... Especialmente a saga da Fênix. Da Fênix Negra, né. Talvez ela não seja, do ponto de vista artístico, nem tão interessante assim, por conta dos problemas que o próprio Claremont tem é, em narrativa <risos> né, é excessiva e é. tal, aqueles diálogos imensos é. e tal, mas o cara tem ideias, assim, muito bacanas, sabe, assim, talvez se ele trabalhasse como ar... mais o argumento e colocasse um cara bom pra escrever a parada, acho que teria tipo o Stan Lee, tá ligado?
1: <risos> ele é, o, o Claremont, na verdade, ele é o George Lucas dos quadrinhos, sabe? Ele é. tem ideias ótimas, mas na hora de escrever o negócio, cara... <risos> nossa, é, eu fui ler esses últimos encadernados que a Panini lançou aqui, né? O Massacre de Mutantes e Queda de Mutantes. Queda de Mutantes é insuportável. Massacre o é legal, cara... cara.
2: Massacre é muito legal.
1: Massacre é bom, mas a Queda de Mutantes é insuportável. Chega num ponto que você fala, meu, essa história... Porque assim, ela, eles <risos> dividiram, né? Você tem as, as, as revistas do X-Factor, todas compiladas juntas, depois vai pros X-Men. Quando chega nos X-Men, meu, você percebe que ele poderia ter contado aquela história em três edições, ele conta em, sei lá, 7 tudo Cara... por conta de um excesso de diálogos inúteis, toda revista ele tem que apresentar os personagens, os personagens se apresentam para eles mesmos.
3: Ô Alex, é, agora tem uma coisa. A gente daqui a pouco vai falar mais sobre essa história em particular, né? Lá no segundo filme. Mas uhum. é, a gente tem que conversar que é, Deus ama e o homem mata é foda pra caralho, velho. É Até foda. Ah, é, é, é um one
2: shot. É um one shot, funciona muito bem, é. é uma história curta, contida em si mesma. E eu acho que até por isso que funciona muito bem Porque o Claremont, como ele tinha só uma edição mesmo Pra contar a história, então ele estava mais contido <risos> É, né? Tipo, para de escrever, meu filho se nossa edição que é uma só vai
3: ficar
1: com 200 páginas, né? Mas eu Ela tava lendo, por
3: exemplo, o Tiago tá falando de uma edição Eu tava lendo o Dias do Futuro Esquecido, né? Que é... Uhum. O São próximo... duas HQs São só duas Vai ser o próximo filme aí, né? Que vai é ser lançado Mas ainda você percebe, assim, a linguagem do Claremont Muito bizarra, assim E de repente surge <risos> Logan do nada pra salvar Não sei o que, e todo o quadro o cara faz isso isso, velho. É, véio, muito chato, cara. Roteiro básico isso, né? Esquece um
1: pouco a exposição e mostra o personagem em ação que o pessoal vai saber o que ele sabe fazer, né?
2: Eu acho Não. que ele leu muito Tolkien, entendeu? E acho que ele tinha que escrever tudo. Só que ele esqueceu uma coisa, Tolkien ele dava com... Não tinha figurinha bacana pra escrever o cenário, entendeu? Então ele escreveu o cenário todo, desde o... Da formiguinha passando ali na... naquela folha até a cor do céu como é que tava.
1: Essa fase que você citou do Jim Lee, por exemplo, eu tenho meus problemas Problemas com, o de, com o traço do Jin Lee Porque eu acho que ele desenha todo mundo sempre igual Mas eu gosto, assim, eu acho ele muito mas essa atrativo fase, né? Essa
3: fase o Jin Lee, assim, meio que Marcou...
1: Marcou pra caramba ah, o, assim, a, o traço é que, dele é muito sim. atrativo A gente
3: começou a imitar o cara, tá ligado? Nossa,
1: mas por exemplo Texto do Claremont atrapalhava o Jin Lee Porque ele colocava uma muralha de texto Recordatório, do... recordatório, recordatório,
2: recordatório, recordatório, recordatório Recordatório, 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 balão Agora, o engraçado dessa fase do Jin Lee é o seguinte, que ela foi se alimentando de si mesma. Por conta dessa fase do Jin saíram os desenhos animados animais X-Men que eram completamente baseados na fase do Jin Lee com o Chris Cameron. Enquanto isso, enquanto o desenho alimentava e trazia mais fãs para as HQs, aumentava ainda mais a procura pelo e Foi por conta disso. Era uma coisa que se alimentava em si mesmo. O desenho se alimentava das HQs e as HQs se alimentavam do desenho.
1: Era bizarro, porque você via o desenho
2: e você tinha aquela
1: exata equipe ali, né? Era basicamente a equipe azul dos X-Men, mas com a, a Dinah e a Tempestade. Mas era basicamente a equipe azul, que era a Wolverine, o Ciclope, a Vampira, Jubileu. o Gambit, a Jubileu, a Jubileu, aquela personagem super útil. <risos> Mas foi ah, uma vai, fase incrível, é, né? Porra, ajuda, a primeira. Você... Ela tem utilidade, a.
2: É. A cidade do Jubileu é, tá lá de contraponto do Wolverine. Tanto é que a, o Wolverine sempre precisou de uma sidekick adolescente. É, fosse a Kit Pride, fosse a Jubileu, fosse a armadura, fosse a própria X-23, ele sempre precisou de uma sidekick adolescente.
1: Tirando isso, assim, foi o próprio desenho dos anos 90 que impulsionou a produção do filme, né? Porque a Fox viu aquilo, o desenho era produzido por ela e ela viu aquilo e falou, não, peraí, a gente tem que dar um jeito aí. Aí a Lauren Schuller Donner, né? Mulher do Richard Donner, diretor do primeiro super Homem, entrou no meio do negócio e comprou os direitos lá em 94. Só que os X-Men quase virou filme em 89. É James uma maluquice, Cameron, né? Que era o James Cameron, Agora, cara. cara eu disse, isso Deus. aí não é tão
3: curioso, sabe por quê? Vou dizer aqui. O James Cameron, a gente sabe, né? É um cara aficionado por quadrinho. E o, o, a franquia dele, mais aclamada <risos> até hoje, bebe muito do próprio Dia do Futuro Esquecido, né, cara? Pois é,
1: Sério? né? É um do futuro,
3: né?
2: Sabe. Ninguém notou isso, <risos> cara.
3: É Algumas
1: semelhanças. Básicas ali, tipo o plot inteiro
0: <risos> do negócio.
1: <risos> Agora, o legal é que o James Cameron tava em discussão ali pra fazer o filme a, com a Carolco. Meu Deus, né?
2: A Carolco, ela tem é os girantes do Homem-Aranha. Imagina a merda que ia sair. Pois é.
1: Aí a Carolca acabou quebrando
3: e o James Cameron desistiu do projeto e foi fazer o Homem-Aranha.
2: <risos> no fim,
3: ele não fez nenhum dos dois. O senhor o Tio Sueldo também estava envolvido para fazer o roteiro desse homem
2: antigamente. Ele
3: chegou a escrever uma, uma versão do roteiro.
2: Não, o Joss O Joss, o Joss Weedon, ele chegou a... Inclusive, tem uma página do roteiro do Joss Weedon que foi aproveitada no texto final. É,
1: mas ele fala... Ele, ele odeia o primeiro filme, né? com Do Brian Singer. E ele fala que usaram que... tão mal o que ele, ele escreveu que ele ficou, assim, até, até se sentiu mal, assim, porque não,
2: eu acho ele não que gostou tempo... nem
1: da atuação, nem de nada. Será assim. que ele usou
2: nos Surpreendentes X-Men alguma coisa? Provavelmente deve ter usado. Agora, eu acho que o ódio do Joshua em relação ao primeiro filme deve ser mais por conta de puta que pariu, vai dar povo da Fox me fudeu de novo <risos> e contra o filme mesmo em si, sabe? Porque, olha, pra quem não sabe, o Joss Whedon ele foi lascado, fodido e mal pago pela Fox com um filme chamado Alien A Ressurreição, no qual o roteiro dele aparentemente foi retalhado pelos produtores do filme.
1: Mas aí todo esse imbróglio que acabou criando, e é até interessante porque os direitos foram pra Fox em 94, e aí eles já começaram, ó, oh, vamos procurar e tal, e contrataram o Joss Whedon pra escrever, o John Logan escreveu, o James Scamus escreveu, e em 94 96 Eles já contrataram o Brian Singer pra fazer o filme, finalzinho de 96. O filme era pra sair em 98, mas eles não conseguiam fazer o roteiro bater com o orçamento que eles tinham pro filme, que era de 60 milhões.
2: Primeiro, eles tinham que cortar o Homem de Gelo. Eles tiveram que cortar o Bob, que ele ia fazer parte da equipe, porque o Homem de Gelo ia ser feito todo em CG. É, ah, não tinha James ponto. Cameron
1: dirigindo, aí tem que.
2: <risos> não tinha gente pra, pra adquirir recursos,
3: né, velho? É, é. Não era
2: complicado. É, outro personagem que foi basicamente cortado. Um personagem popular que era o Fera. É, elementos do Fera foram transplantados para Jean Grey porque os diálogos científicos tinham que acontecer. É verdade. Porque o X-Men é uma coisa
3: curiosa de toda a franquia X-Men, né? Que se a gente for ver, o, o roteiro mesmo é, é escrito por, sei lá, por uns 3, 4 pessoas, né, cara? Todo filme, né? Será que esse monte de roteirista aí é, teve a ver com essa questão de trabalhar pra remodelar todo o filme? O que, é que vocês acham? Cara, aí o negócio tá. é o
1: seguinte: o que dizem que aconteceu foi que o, o Brian Singer, quando ele foi chamado pra fazer o filme, ele não queria. E ele achava que quadrinhos era uma bobagem e ele não gostava nem nada. Até é, tinha as razões dele ali, porque nos anos 90. Quando você falava em adaptação de quadrinhos Era um negócio
2: meio complicado
3: Ele já lia quadrinho, cara?
2: Não, não ele não, não, ele não, não, não curtia leitura, quadrinho Ele foi pra uma leitura totalmente De preconceito mesmo Olha <risos> <risos> é, é um tipo, né? <risos> oh, a ironia meu irmão, o cara vendo aquele... O trabalho que ele fez no
3: Superman e o cuidado, né, que o cara teve não, até mas mesmo, assim, é... né,
2: nas coisas, assim... É, peraí, é, é, peraí, é pera é aí peraí. Pera 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 peraí, pera Ele era apaixonado pelo Superman do Richard Donner, não pelo Superman do
3: Exatamente,
1: exatamente. <risos> ele faz ali uma homenagem ao super-homem do cinema mesmo, né, e não ao super-homem dos quadrinhos. Aí ele ficou relutante e tal, e a Fox insistiu, 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 ele falou, ah, peraí, vai, deixa eu ler esse troço. Aí ele leu, e como ele tem, né, ele é gay e deve ter sofrido preconceito pra caramba. Caramba, ele se identificou com aquilo. E aí ele falou, não, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa interessante com isso aqui. Só que o que ele fez com o X-Men, e que muito fã não aceita, é que ele colocou, ele colocou os X-Men num mundo, né num, num universo mais realista, até, o, até onde você pode ser realista numa história dessa, e transformou mesmo toda a história numa alegoria pra preconceito, que de certa forma sempre foi a ideia, mas os fãs estavam sempre querendo ler mesmo, é, personagem com colante colorido e se, se degladiando, né só que ele vai no lance mais pesado no drama mesmo, ele vai nos personagens
3: é uma coisa que é bacana e ficou marcado assim, em toda adaptação desse time de super-herói, é que você fazer meio que, você ser um autor também, sabe, por exemplo cada autor, quando pegar um personagem ou um arco no, no quadrinho, né ele coloca ali a sua mão, né Dá a, o seu ponto de vista, né, e tanto o Brian Singer, como no, depois a gente vai ver isso com o Nolan, os caras fizeram praticamente a sua versão dos personagens, né, cara? O, o, o Nolan, a gente pode dizer que ele fez um Batman, um arco do Batman particular dele. O, o Brian Singer ele fez isso com o X-Men. Ele pegou ah, o conceito do X-Men e deu, teve a ousadia, né? De colocar isso em prática, né, velho?
1: É, e a o, ousadia, uma visão cinematográfica muito grande. Que ele sabia que muita coisa dos quadrinhos não iria funcionar no, no, no filme, e eram coisas que já estavam sendo escritas nos roteiros. Cara, que era um a baita recebeu.
2: cineasta também, né? Ela que já tinha uhum. feito. É, ué, não massa, dá para negar né? isso, cara. É, os por... suspeitos, o aprendiz, dois putas filmes. Aliás, se você não viu, assista.
1: Essa visão do Singer depois acaba sendo referenciada pelo Morrison, né? O Morrison até, ele, ele comenta num, num pós-fácil que ele fez no Encadernado do X-Men lá, que ele acha a visão dos X-Men do, do cinema, assim, extremamente acertada, por deixar tudo mais sóbrio. e pois até é, por o deixar tudo numa, Morrison, né? É, e, e deixar tudo numa, numa numa unidade, sabe? Você percebe que aquilo é uma equipe. Ele tem, um, os
3: tem aquela X-Men wide, tem justamente isso que o Tiago falou, né? Que ele meio que cria um manifesto mesmo, né, cara? Ele Sim, do
1: que, que ele, ele queria, né? Do que, que ele do que, que ele pretende, que pretendia naquela época fazer com os X-Men, que é, é muito bizarro. próximo do que o Singer faz nos, nos filmes.
3: Eu achei interessante a gente parar pra pensar o porquê desse filme ser lançado, né? O porquê de apostarem, assim, tanto num troço desse, né? Será que, tipo, foi, foi essa questão realmente causa dos do... efeitos visuais, assim, de eles realmente tomarem coragem, tipo, pegarem de... um como exemplo o Matrix, tá ligado? Não, de apostar Não, Matrix, no projeto. O
2: Matrix é quase. Paralelo, Matrix saiu quase paralelo. É. Então a gente não pode falar muito efeito Matrix. Pode ser é falado. Porque... Não. Feito... Mas tem também uma coisa que eu acho principal aqui, que eu acho o principal fator
3: disso ter acontecido, é porque, tipo, no final dos anos 90, né, a Marvel tava fodida, né,
2: velho? Aí Mas vendeu um é.
3: bocado de herói. Vendendo,
2: dele. é vendendo o almoço pra comprar o jantar. No caso, <risos> vendendo os direitos pra depois tentar se virar, né?
1: Foi interessante isso no final dos anos 90, porque, por incrível que pareça, quem ajudou, aliás, das duas vezes, né, que a Marvel teve essa, esse, esse empurrão, assim, pra, pra fazer seus filmes, tanto nos filmes que, é, que ela não, não, não tem a mão dela, quanto nos filmes que ela tem a mão, são personagens menos conhecidos pelo, pelo público em geral, né? Foi justamente o Blade, em 98, que era um filme, assim, que, se alguém falasse pra vocês, ó, oh, vai ser um filme do Blade, baseado em quadrinhos da Marvel, tá? Aham. Uhum. Quem é esse cara, né? <risos> Saiu e fez um sucesso relativamente interessante de público e de crítica, porque é um filme redondinho, bacana, sem muito, muita firula. E agora, com a fase Marvel dos cinemas mesmo, com o próprio Homem de Ferro. Que o Homem de Ferro é um personagem que quem lê quadrinhos conhece. Mas, quem mas eu não vou te lê... falar,
3: viu, Alex? É, o surgimento do X-Men e a própria realização do filme, eu acho que não tá nem preocupada em, nessa questão de herói, né? A gente sabe que o principal responsável por essa alavancada né, de trazer de novo os heróis pro cinema realmente foi o Singer, né? Mas se tu perceber, o X-Men não tem muito essa questão da é, típica de herói que a gente vê em filme de herói, essa, co essa coisa de vilão e, 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 e bonzinho. Né, cara? do mal e do bom é, é, ele é, é meio que um, um filme de equipe né assim, uma parada muito que situa mesmo no contexto normal assim, da coisa né
1: é, é na verdade a, o grande trunfo da, da, da franquia X-Men pelo menos nos dois primeiros e depois mais pra frente é justamente isso é, é, não é um filme de super-heróis comum até porque um filme de super-heróis comum no final dos anos 90 era Batman e Robin
0: <risos> eu falar de,
1: entendeu? então quando você falava de filme de HQ a primeira imagem que vinha na tua cabeça era o Batman com o Mamilo. <risos> e isso atrapalhou até um pouco os X-Men pra conseguir captação de recurso e conseguir ator. Então, você chegava no cara, ó, tem aqui o um filme... Ih, é quadrinho? Não, não. não quero... Até no, no próprio documentário que tem no, 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 no primeiro DVD, né, do, do, do primeiro filme, depois sai no Blu-ray também, os, os atores tinham que se justificar pra imprensa, cara. Eles, eles chegavam e falavam assim, não, esse não é um filme de heróis como você tá acostumado. É um filme de... Perso... Cara, é bizarro. Os caras tinham que... Eles tinham vergonha de falar que eles estavam no filme de herói. Cara,
3: é, você vê que por exemplo, na produção do filme, os caras tiveram que contratar, tipo, várias empresas pra fazer os efeitos visuais, sabe? Porque não era muita gente que acreditava na parada e pra acelerar o processo, os caras contrataram, pô, pô a gente vai de fazer essa cena com essa empresa,
2: essa com a outra, essa <risos> tá ligado? Primeiro, o Brian Singer achou que tinha pelo menos mais um ano de pós-produção pra trabalhar, coisa que ele não teve. O Brian Singer teve uma série de problemas com a, a produção e isso aparece, você consegue ver isso? Tanto é, fiz a piada na abertura, mas tem um fundo de verdade. É, a cena que os X-Men estão presentes na Chata da Liberdade com o Magneto tendo usado ferros pra prendê-los. Você vê que aquilo ali é claramente de borracha. Não, não é a coisa que você precisa do Blu-ray pra ver. No DVD você já via isso.
1: É, não, e é aquela borracha assim de cenário dos trapalhões, sabe?
2: Aquela coisa assim que é, muito, é, 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 é bem é, ruim. É muito ali. bizarro. Se você lembrar do primeiro trailer, tem uma cena com o é jogado da Chata da Liberdade pelo Dente Sabre uhum. e ele faz uma pirueta simples e volta. Ele se agarra e volta. É, no filme finalizado, colocaram uma coisa megalomanheca do, dele usando a garra para dar uma volta na... Na coroa, né? Da na coroa da verdade de Verdade. Dando, fazendo... <risos> A, parte da, a ponta da coroa caindo e ele voltando. Essa parte é muito mal feita.
1: <risos> é, mas eu acho que a sorte ali é o caso do tanto do Brian Singer quanto do editor dele, de ter deixado essa cena o mais rápido possível pro que permitia, né? Então ela é tão rápida que por mais que você perceba o troço assim, ele não te incomoda tanto como, Caraca, por exemplo, um estão... ano depois o Homem-Aranha.
3: Vocês estão né? falando é aí do, dessa questão dos efeitos, né? E da produção de, de alguns, tipo, alguns problemas e tal, mas sabia que uma das coisas que mais me fascinam, assim, nesse X-Men, revendo depois em Blu-ray é a questão da qualidade dos efeitos, cara. É muito, é muito é, do caralho, assim. não nada envelheceu, se tu perceber, assim, cara. E mas é por conta prática, né? é tudo muito rápido, cara. É, é muito
1: rápido. O Singer sabia da limitação dele, porque é um filme de orçamento baixo, é de 75 milhões.
3: Ele usou muito o efeito prático, cara.
1: É, é foda. tem muito efeito ah, prático.
3: E apesar que o segundo, é, já, já tendo um orçamento um pouquinho maior, né, de 100 milhões, ainda continua, tá ligado? Tendo essa pegada é, usa, de usar efeitos práticos. Porque, cara, vou ser sincero, não achei coisa bizarra nesse filme, não em relação a efeitos não, viu? É, não, ele, ele se manteve muito bem durante esse tempo todo.
1: Antes de, de ter o elenco definido, né? o Singer teve sérios problemas com isso também. Que pra fazer o Wolverine, a primeira escolha era o Russell Crowe. Aí depois que o Russell Crowe não topou fazer, eles foram atrás do Doug Ray Scott, que chegou a ser contratado.
2: Cara, Aí, o Doug Scott é um, é um péssimo ator, cara.
1: É muito ruim. Aí ele foi fazer o Missão <risos> Impossível 2... E aí quando eu vi o Missão Impossible eu falei Nossa, ainda bem que esse cara não foi o Wolverine Porque <risos> ele é muito ruim Ele não, não tem o carisma do, do Cara, Jackman, mas eu, eu não nada, digo
3: nem nada. esse cara por esse cara não participar Esse cara foi bacana não participar né? Nem por, por ele ser é ruim É por Hugh Jackman aparecer, né cara? Pois é, é, mas o
1: pior de tudo O pior de tudo É que quando tava ainda Bom, não vai ser o Douglas Scott, não vai ser o Russell Crowe E aí, quem vai ser? Adivinha quem que apareceu? Nicolas Cage Graças Não, Keanu Reeves
3: <risos>
2: Olha, não, cara. ia ser o sete Wolverine. Não, sad cara. Wolverine. É
3: brincadeira, Alex. Keanu Reeves pra ser Wolverine. É brincadeira, cara. O Keanu Reeves, através do agente
1: deu, a gente deve ter achado uma ideia ótima. Ó, oh, tô com um papel ótimo pra você com Wolverine. <risos> Aí foram lá, mas não, né? O Brian Singer oh. teve o bom senso de não colocar o Keanu Reeves como olha, Wolverine. Como assim.
2: Olha, eu imagino o teste de cena, sabe? <risos> <risos> I am Wolverine. Uou. <risos> <Wow. risos> Eu pagava dinheiro pra ver esse teste de cena.
1: Quem tava acertado também pra fazer o Ciclope era o Jim Caviezel.
2: Aí era
3: foda, hein? Combinado. Aí era foda. Pois
1: é, eu acho que quem, quem assiste, por exemplo, o Persona of o cara é o badass na série, né? Fico imaginando ele, ele como já um já herói. Você tinha
2: assim. o Alta Frequência, Alex, nessa época?
1: Não, foi justamente por causa do Alta Frequência que ele não fez.
2: E olha, tem outra coisa, viu? Não combinava um ator casca grossa pra esse ciclope. Eu não tô falando do, do, pro ciclope. Pro ciclope combinava um ator casca grossa, magrão, beleza. Agora, pra esse ciclope em específico, cara...
1: É, mas será que se não fosse um ator casca grossa, ele não teria trazido isso
3: um pouco, assim? Porque o James Marzen
1: também convenhamos,
3: né? É, cara, é porque também a, <risos> a, até a própria persona do James Marzen também não impõe respeito nenhum, né, cara? Exato, não uh...
1: adianta, imagina. Eu sou o líder aqui, aí todo mundo olha pra ele.
3: <risos> é,
2: tá, 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 tá tá beleza meu amigo. tá beleza tá bem que
3: o o personagem assim né o protagonista a gente sempre soube que foi o que era o Wolverine né no caso pela escola do Singer lá mas eu acho que Não, sei e lá porque o
1: Wolverine é o
3: personagem mais popular né é. então mas talvez seja ter sido por isso que ele se tornou né aqui no filme o principal mas sei é, lá cara colocar é. colocar coloca um, um cara mais imponente e tal assim porque o, o cara Parece um adolescente choromingando, tá ligado? O tempo todo, assim, realmente é complicado mesmo, assim, não é... E ele não é um bom ator, fã. né, cara? Ele é canastrão extremo, o cara, cara é muito... Não é nem birra de fã, cara, é porque
1: realmente... Não, não é. É eu... Complicada mesmo a situação do Ciclope. Eu não gosto cara. do Ciclope, pra mim, tô me fudendo pra, pra quem que interpreta o Ciclope, entendeu? Mas, o assim, o James Mais é muito ruim. Ele, ele é péssimo e ele não consegue passar nada. Você fala que, ah, o Patrick Stewart lá, né, o Professor Xavier vira pra ele e meio que fala, não, eu espero que se acontecer alguma coisa que você assuma, e ele mesmo fala, né, eu vou cuidar de todo mundo. Meu, você não tá passando confiança que você vai fazer isso.
2: Tem que contar outro detalhe, é. né? Um dos elementos principais, centrais desse primeiro filme é o Triângulo Amoroso Wolverine, Ciclope Tim Gray. e Jean Grey. É um dos elementos centrais do. Cara,
3: eu vou dizer sincero. Filme. E parece que ele parece um adolescente no meio desse Triângulo Amoroso, né? Porque. Sabe, a... que,
2: sabe o que me lembrou? É, você não prova o final? <risos> aquele, aquele romancezinho de professor com aluno, sabe? Que nunca ia dar certo. Caraca. <risos>
1: Falar fala em prova final, o Robert Rodrigues chegou a ser cogitado para dirigir esse filme.
2: Do X-Men? Porra? É. Ah, faz sentido. Será?
1: Imagina, não.
2: É, dava certo, não. dava certo, não. Ele, 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 ele iria
1: pro lado que o fã gosta, né? Ele iria colocar todo mundo de uniforme colorido, ia ficar aquela zona. Mas
3: gigante, vai que, né? vai que ele fez o, o Sin City, né, cara? Depois e todo mundo ficou o boca aberto, né? E aí? Mas o Sinclair Sin é tá, com tá, o
2: estilão assim, dele, né? É estilizado, é, dá pra fazer, dá para dar espaço pra ele brincar. X-Men não, X-Men tem que ser ficção científica, tem que ser uma sci-fi bacana. E, e tem que ter um elemento. Uma coisa pão, o né? Singers, pois é, uma coisa que o Bryce é foi foi fã de jornada, especialmente da nova geração. Que é uma série de ficção científica que tem um elemento humano muito presente. Então você vê esse tom gera... meio de a nova geração, de sci-fi hard, sendo utilizado durante todo o filme. É, e o que eu gosto muito nesse primeiro filme dos X-Men
1: é que ele não é um filme de origem convencional, de quadrinhos, sabe? Aquela coisa de. A que, equipe oh, já é tá lá. A, a equipe já eu... tá lá, e ele, hum. o filme ele serve pra te apresentar aquele universo. E não através dos não através
2: se... olhos do Wolverine, que até Exato. ele fica zoando tudo. O Wolverine fica zoando tudo. <risos> que diabos é um Magneto?
0: É, tipo
1: o, o de... De... Odas, é? é o pior de tudo é ele zoando com o codinome de todo mundo, sendo ele, ele mesmo tem o codinome o do Wolverine.
3: Wolverine. <risos> Mas, cara, tu já percebe que o filme ali é diferente, né? Já pela pegada inicial do senador, né, cara? Falando a respeito e, tipo, uma comissão a lá carta, e né? tal. É totalmente uma cartista. A,
2: a, a primeira conversa entre o professor Chaves e o Magneto, ela é bem tensa, cara. É. Eu, eu fiquei impressionado com o cenário onde a cena ocorreu e o bom gosto do Brian Singer em utilizar o próprio cenário como elemento pra enquadrar os
1: personagens. Pois é. Sim. Tá. Ah, e assim, né, a gente também não pode esquecer que Patrick Stewart e Ian McKellen, né, o peso que os caras trazem pra aquela cena é muito grande. E a, a discussão ideológica
3: dos dois já fica muito clara ali no e começo. Ele, e outra, né, primeiro ele vai, ele mostra, assim, a, as ideias de cada um, né, de, de onde partiram a, a intenção deles, né, porque eles pois são é daquele dele. jeito, né, primeiro apresentando o Magneto com... porque ele era um cara que é, vivia nos campos nazistas lá, né? E já guardava um certo rancor por, ter, por ser oprimido, né, cara? Por ter uh, o, o seu povo oprimido também. E no futuro, né, ele se viu novamente naquela condição, né? Já que ele, ele se descobriu mutante e a, a política internacional tava querendo banir isso e colocar novamente, é, meio que prender, né, os caras, né, e tal. Ele viu novamente um certo preconceito pairando, né, no ar e tomou aquilo ali como um, uma coisa muito própria dele, bem como o Xavier também, né? Eles mostram o Xavier é, dando uma palestra para os garotos e tal. Então fica muito claro, assim, definido quais são a, a, as ideias né, de cada um, né, cara?
1: É, eu acho que é interessante também a questão de que, como tudo ali funciona mesmo, como que alegoria para várias coisas, né? A, a escolha da, da vampira para ser. Aquele contraponto que a gente tinha falado lá no começo, né? Que a Jubileu faz nos quadrinhos, a Kit Pride fez e aqui a vampira que eles escolhem. É uma personagem que não pode tocar nas pessoas, né? É uma personagem que ela, que ela afasta as pessoas de si mesma que é um, uma alegoria pro que a humanidade ali naquele momento estava tentando fazer, olha, são mutantes quero distância deles, né, então tudo ali, tematicamente, esse primeiro filme ele é muito redondinho, ele é muito bem escrito, tem é... alguns probleminhas aqui e ali mas, sabe, são coisas tão bobas, tão pequenas, que pra mim não, não estragam o filme e o espírito do filme é tão fiel ao que o Stan Lee queria lá no começo, que era justamente, olha, você vai terminar de ler um gibi dos X-Men, pensando na, na qualidade de, olha, olha, é, somos todos iguais, é, não vou sair daqui discriminando as pessoas porque ela é diferente e tal. Esse espírito da HQ está contido aí no, no filme. Então, por mais que o pessoal fale, ah, mas desvia muito dos quadrinhos, ah, mas porque no, nas HQs não é assim. Gente, sério, vamos, esse tipo de mimimi é uma coisa assim que eu acho tão besta. Pode ser diferente, tem que ser bom. E é bom, sabe? É, Esse que que falei, eu é o
3: que eu falei, Alex. É uma versão do autor do filme. Do Exato, documento.
1: sabe? Porque se o cara se desvia totalmente e faz uma porcaria... Aí você tem que falar, não, ó... Além de ter desviado
3: tudo, o cara fez uma
1: bosta. Cara, e dá o cuidado
3: do Singer nesse filme, assim... É, muita gente tava esperando, né, muita ação muita coisa frenética, não, cara ele vai com calma, ele apresenta cada um dos personagens e cada conflito assim muito próprio.
2: Alguns mal apresentados né a Tempestade, por é. exemplo, não tem quase um diálogo decente no filme. Cara,
3: mas isso aí eu acho que é por conta do problema de cortes que vieram cortar, porque ela tinha uma cena ela tinha cenas e diálogos é. e outras coisas. Inclusive
1: mas... na, na versão cortada lá, naquela X-Men 1.1 lá tem algumas cenas dela que, que casam depois com algumas coisas no final do filme mas o, o bacana é que assim, eu ele acho tá que. Mas desenvolvendo, foi... pô.
3: Personagem por personagem, é. assim. é Como se fosse um escala, sabe? Cada um vai ganhando um espaço, né? E quando eles vão realmente pra ação, os personagens, na verdade, já criaram o processo de identificação, e você torce por aquela galera, sabe? É,
1: e isso que o Wilker falou, de, ah, o pessoal tava esperando um filme de ação e tal, e ele não é, ele é um filme que desenvolve com mais cuidado, mas nem por isso ele é um filme lento, porque a história é muito direta.
3: E depois a ação vem, né, cara? Depois não, a ação vem, mas a ação que, vem, eu acho a ação, que ela vem E muito bacana.
1: O, acho que o que o Bryan Singer fez muito bem foi, olha, a gente tem um orçamento limitado aqui, não dá pra gente, sabe, não vai ter cena na sala de perigo, porque não vai rolar, não vai ter grana pra fazer isso. Então vamos fazer fazer uma coisa mais contida e que seja direto. Ó, o, o universo é esse. Depois que a gente apresentar esse universo, se a gente voltar para um segundo, com certeza a gente vai ter um orçamento maior se o filme fizer sucesso. No segundo filme, aí a gente pode pensar em fazer alguma coisa mais épica, né, mais grandiosa. Mas nesse primeiro momento, como introdução para o público daquele universo, daqueles personagens, cara,
2: ele é redondinho. Não, o filme funciona pelo, pelo que ele se propõe a fazer. Ele não é nenhum grande clássico do cinema, mas ele funciona muito bem no que ele quer fazer. Já o X-Men 2, não, é como você disse, Alex, ele é uma bela de uma evolução do que o, dos conceitos que havia sido apresentado no primeiro filme. Uma evolução dos personagens, uma evolução do conceito uma evolução do conflito. Ele funciona muito bem. É, e... Mas eu
3: acho assim, Tiago, que no primeiro filme ele precisava, na verdade, nos apresentar assim, cada um deles, Isso. sabe? E é, essa questão... É, eu acho que o Bryan Singer, velho, é meio que um diretor autoral perdido dentro do, do universo do Blockbuster, né? Porque depois ele foi fazer o, o Superman Returns, ele colocou uma linguagem totalmente diferente também, uma coisa mais calma, que ele queria aprofundar lá o romance do, do Superman, então também a, os sentimentos do, do próprio personagem também, ele meio que, tipo, ele tá lá dentro né, mas sei lá, não é o cara certo né, pra fazer os filmes de ação, e na verdade até é, cara, na verdade até é, porque ele é, consegue captar isso aí, e nas cenas de ação ele manda bem, né
1: e a gente vê isso logo no começo do segundo filme, né, que é, o começo do segundo filme é bem assim, olha, vocês viram o primeiro viram que o negócio é mais tranquilo e tal agora a gente tem grana
3: sabe que no segundo também o James Cameron tava envolvido de novo, né, para dirigir, né. Depois do sucesso, né, é aquela velha é coisa de trazer o James Cameron de volta, né, para conseguir até mais recursos e amplificar a saga, também foi citado isso aí, bicho. <risos> é, mas o contrato ali com o Bryan Singer
1: foi fechado logo nos, em 2000 mesmo. É, em novembro de 2000, a Fox já falou pro Singer, ó, tá na tua mão aí pode começar a trabalhar no, no roteiro e vamos, vamos, vamos jogar isso pra frente
3: pois é, porque a fase de desenvolvimento começou tipo, bem, é, logo depois do primeiro filme né cara, uhum. que começou a ser... até
2: porque o primeiro filme foi preparado em 99 e lançado em 2000, parece que teve três anos pra conseguir fazer o filme do jeito, um segundo filme do jeito que ele queria, com alguma liberdade a mais, uhum. é, segundo ele as cópias que foram entregues as cabines de imprensa tinham acabado sem pressa, caralho <risos> Então, parece que ele usou até o último minuto do prazo que ele tinha. Mas esse é. segundo filme também teve problema com
3: o roteiro, né, Tiago? Também, porque os, caras, o, os outros anteriores tinham escrevido a parada, né? E, na verdade, contrataram outros caras pra, tipo, reescrever, né? Também, a par... de novo, né, velho?
2: E, olha, são caras novos que não tinham nenhum filme no, no cinturão. Então, foi uma puta de uma aposta. Tem Harris, né? Tem Harris é. e o... Michael Doherty e, e
3: o David Michael
1: Hater, Do... depois que... Não, o David, David Hayter. Na verdade foi creditado por, por, por contrato, né? Mas...
3: Isso, se eu não me engano, eu acho que tinha personagens, né? Que eles tiraram, né, cara? Remodelaram, assim, que nem... É, sempre tem, dadinho. né?
1: Sempre tem, assim, é... eles queriam ter colocado o Gambit, por exemplo, nesse, nesse segundo filme. Queriam ter colocado o Fera, o Fera aí o, o Fera Anvil, acaba né? aparecendo... É o Anvil. O Fera acaba aparecendo <risos> rapidinho, né? O anjo seria transformado em arcanjo pelo Striker, né? Seria um dos mutantes que ele faz é, experiências e tal. Mas, de novo, já tinha personagem demais. E esse, esse segundo filme, ele demonstra mais ainda a habilidade do
3: Singer em trabalhar lotado de personagens que precisam de destaque, né? Cara, tu falando no Strike, cara. E voltando aqui, de novo, pra Deus Ama, O Homem Mata, novamente, Singer coloca a sua versão de, dos personagens, né, cara? Ele pega pois lá é. uma, uma revista clássica do X-Men, né, cara? E transforma o, o personagem do Willie Strike, pra galera que não sabe. Ele é um pastor, né, cara? Que através de conceitos religiosos, né? E coisas muito particulares dele, é, era contra, na verdade, essa questão dos mutantes e tal. E o Singer, na verdade, trabalhou isso, né, velho? De, de forma diferente, né? Ele usou. É, ele foi lá e transformou o cara num militar. É.
1: Né, tirou essa, essa discussão religiosa, talvez até pra não levantar tanta polêmica, porque é uma das coisas que acontece nos quadrinhos X-Men, que a religião ela é tratada, às vezes, de forma positiva, mas, às vezes, de forma negativa. No caso do Deus, a Deus Ama, Homem Mata, ela é tratada de uma forma bem negativa, né? Então, acho que isso, pra um filme da Fox, por exemplo,
3: seria quase impensável, né? <risos> é, e tipo assim, né? Ele, ele, novamente, não é um vilão, aquele vilão clássico, né? Ele é do mal. Não, ele tem razões, assim, muito claras, cara. Porque, é, e isso é demonstrado somente num diálogo, né? Só ali tu já percebe o que aconteceu, né? que ele tinha mandado o filho dele pro Instituto Xavier, né, pra... e aconteceu que o, o Xavier não conseguiu é, fazer com que ele voltasse, né, a ser, assim, é,
1: tivesse... É, o, o Striker queria, na verdade, um filho humano, né, acho que ele mandou o moleque lá pro Xavier achando que o moleque ia voltar curado, <risos> né, sendo que, não, seu filho não tem, não tá doente, ele é um mutante, você tem que aprender como viver com isso. Mas o cara é preconceituoso pra caramba. Destruiu, né, é. o, o pensamento do, do cara, né, do, do menino. É, e no, no, no quadrinho é, é ele... até mais, mais pesado que isso, né, ele mata o filho, né.
2: Essa vilainha do Striker, ela é até justificada... É, pelo fato do suicídio da esposa dele, que é tocado numa cena bem forte, Num um confronto bem forte entre o Patrick Stewart e o Brian Cox. Uma puta cena, aliás.
1: Verdade. É que ele fala, né, que ele, ele tava fazendo tantas mágicas que, que a mulher dele já não sabia mais o que era real, que não era até ela colocar uma furadeira, furadeira. na cabeça. Porra.
2: Pi! Oi pi!
1: Ó, <risos> <risos> oh, né? Aliás, esse seria um filme com uma discussão dessa, né? Se eles tivessem colocado o Stryker como um religioso e tal. Se o Darren Imaginou o Darnar dirigindo isso? Porra! Que maluquice <risos> isso seria! E o, da... e o Aronofsky ele chegou é, a ser sondado pra dirigir o terceiro X-Men, né? Mas aí acabou depois fechando com o Wolverine e acabou nem virando nada. Pois é. Por conta de outros problemas e tal. Mas. Cara, esse, esse segundo filme, eu acho que ele é impecável, tudo, assim. É Desenvolvimento dos personagens, a forma como ele separa os personagens, e cada um deles vai ter a sua importância na história, e cada grupo que é formado ali, que é uma coisa que lembra muito o Império Contra-Ataca, né? Você divide as, as equipes ali, né? o, o Luke vai para um caminho, o Han Solo vai para o outro, então fica naquela coisa. E o Singer até compara, né? Ele fala mesmo que ele queria fazer a versão dele do Império Contra-Ataca. E até, de novo, aí a Fox... Colocou o dedo no negócio, né? Porque o, o Ciclope, nesse filme, ele tinha uma cena muito bacana, que eles acabam mostrando ali o controle da, do, do filho do Striker só com o Xavier, né? Uhum. Mas ela também tava controlando o Ciclope, que é o que leva o Ciclope a depois no final do filme é, ser dominado pelo Striker. E essa cena tá... Ela, ela foi gravada e ela tá na, nas cenas deletadas Ela é uma cena muito boa e que dava mais tempo de tela pro, pro Ciclope, né? Que os fãs sempre reclamam. E até outro contexto pro personagem, né, cara? E até outro contexto, porque é uma, é uma cena realmente muito boa, que trabalha justamente com a com a fidelidade dele ao professor Xavier cara nos, é muito... os dois Pô, filmes amiga.
3: assim tanto o primeiro quanto o segundo eu acho que trabalham muito forte em vários temas sabe do ponto de vista temático o filme, os filmes é, são incríveis sabe são muito e esse segundo ainda abrange a situação né porque tem várias camadas dentro dele né cara
1: sim ele trabalha com várias coisas. É, o preconceito é o principal, mas de novo a questão da, da Rogue, né da, da vampira, é o Falou dilema dela. Do,
3: do, dele ser gay e acho que talvez tomar o X-Men pra ele como forma de exemplificar o preconceito. Cara, tem o diálogo do, da mãe do Bob, com o próprio uhum. Bob, que cara, que é muito em cima dessa coisa que parece realmente que eles estão falando de homossexualidade, né? E é importante
2: é. o fato do Bob ser um, um garoto, ser um menino, é jovem, tem, tem o que? Uns 16, 17 anos, o personagem é. naquele momento, então é realmente uma fase de descoberta, é num momento de descoberta e isso acaba amplificando a reação do público ao próprio a própria preconceito intencional, ou não dos pais. Ela fala, não tem como, você já
3: tentou não ser o mutante? É. Cara, isso é muito recorrente, né, na, nessa coisa de é. homossexuais.
1: A cena da mística com o noturno também é bem bacana, né, porque Foda, ele fala pra é. ela, ah, você pode se transformar em quem você quiser, por que você, né, não, não se transforma? Ela fala, porque eu não, não tenho que me transformar.
2: Pois é, e uma coisa que é quando que no discurso, a própria personagem lá em primeira classe.
1: Sim. Mutant and proud. É, Exatamente. Aí uma coisa que o filme fez, assim, pra qualquer outro diretor teria transformado isso em fanservice, mas o cara conseguiu criar a base pro que seria a terceira parte da história, e aí depois a gente comenta isso, mas ele criou a base de uma forma muito bem feita, que é começar a introduzir a Fênix, né? É. Eu confesso que quando eu vi o filme no cinema, que tem a primeira cena da Jean, <risos> controlando o míssil, e aí a hora que foca no olho dela, tá? Aquelas chamas, assim, eu falei, caralho, não acredito nisso. <risos> não, né? Vamos ter a Fênix no filme, mas não, ele, ele segura o um negócio pra trazer ela de volta no terceiro, e aí, né, é. ele é. O final, ter. O final o
2: coisa, que tem, coisa que tem produtores hoje em dia, sabe? Que não conseguem fazer, viu, senhor Viaratos? <risos>
1: que é criar um negócio tipo assim ele não vai ter uma, uma importância fundamental agora mas você vai ver, você vai o fã já, saca, já sacou o que é, quem não é fã vai ficar curioso, nossa o que aconteceu nossa ela é tão poderosa assim, e quando ela morre no filme que tem aquele gancho, a última cena né, aquela aquele, aquela viagem assim pelo, pelo, pelo rio ali, o Alcali Lake né? o lago Alcali ali, que vem aquela aquela forma assim e tal e corta o fã já sabe o que é, quem não Cara, é fã já, já fica muito curioso lindo. Correu uma lágrima, entendeu?
2: Vou contar que o próprio figurino da Jean no filme, a jaqueta que ela usa quando ela vai pra igreja tentar encontrar o noturno, tem uma fênix atrás. Ninguém vê. Até a figurinha diz, olha, eu tive tanto, tanto trabalho pra encontrar aquela jaqueta e no final ninguém viu. <risos>
3: é importante também a gente citar aqui do filme 2 né cara, eu gostaria até de abrir um aspecto especial, é pro noturno né cara, como foi bem desenvolvido esse personagem né, como trabalharam em cima né bicho, é um personagem que ele não aparece tanto, mas toda vez que ele aparece ele é tão bem escrito que ele se resolve ali o própria personalidade do personagem, pô, tem muito a ver disso também. É, é uma espécie é, de lembrete também em relação ao preconceito, né? O cara, a aparência do cara, né? Assusta até os próprios é, X-Men, né, cara? Os próprios mutantes ele assusta, né? É cheio de cicatrizes, né? Por outro lado, ele é um cara centrado, religioso, né? Que sempre tem aquele tom de voz calmo, né? Então, fazendo justamente esse contraponto, né, cara?
1: E eles trabalham muito bem essa questão da religiosidade dele. Eu acho que funciona muito bem no filme. E é um dos personagens mais fiéis, os quadrinhos também, né? Porque nos quadrinhos ele também tem essa, esse, eu, esse background cara, religioso. Cara, eu
3: acho ainda melhor nos quadrinhos porque talvez no quadrinho ele, ele, seja, ele, tenha sido um, ele seja um pouco mais... Uma, tem uma certa pegada de alívio cômico também, sabe? Mas no do filme é, ele, de, é muito sério, assim. O personagem é muito... É. Mas depende muito de quem escreve também,
2: viu? É, tipo o Chuck Austin, por exemplo. Um dos piores roteiristas que os <risos> X-Men já tiveram, aliás, e que serviu como, entre aspas, consultor pro noturno nesse filme. Só lembrando, eu tinha escrito uma história chamada Draco para o Noturno, no qual corriam que ele era filho do diabo. Aí vocês viram o nível <risos> de inteligência do cara. E nessa nessa consultoria ele perguntaram: olha, o que é que o Noturno tem assim de, de diferente, mais? O que, é que você pode dizer do personagem que ninguém sabe tudo? Olha, eu sempre tive a ideia de que além dos dois dedos que ele tem, ele também tem lá embaixo, sabe, dois genitais.
1: <risos> Nossa, que que útil que foi essa consultoria. <risos>
2: E só lembrando uma coisa, o Chuck Austin, ele era fascinado por sexo. Pra ele, a ideia de você ter, escrever um quadrinho mais adulto era colocar sexo. Então
1: <risos> aí, aí, aí viraram pra ele e falaram, ok, nós não estamos tô... fazendo um filme pornô. E esse, essa, essa informação a gente não precisa saber. Tem mais alguma coisa que você possa dizer?
3: Caraca.
1: <risos> Nossa, que bizarro. Aí, se fosse um filme pornô, como tava a Jean e a Tempestade... <risos> não precisa... <risos> O filme foi um sucesso estrondoso, né? Aliás, eu não falei, o primeiro filme ele custou 75 milhões e fez 296, que é considerável. O segundo custou 110 e fez 407, quer dizer, Pode se encontrar. manteve ali num, num sucesso que a Fox ficou, né? Então, vamos fazer um terceiro, né? Por que não?
2: Só que, que não? tinha uma pedra de criptonita no caminho da Fox.
1: Exato. <risos> Cara, e é, é tudo errado, né? É. Esse projeto, tanto do, do brian Singer quanto da Fox, tudo deu errado. O Superman, cara... Olha, eu prefiro fazer o filme do Super-Homem do que fazer o terceiro X-Men nesse momento, tá? Beleza, ele vai lá e faz aquilo que era um filme, um filme não, totalmente deslocado. E ele diz: no seu olha,
2: porra, espere que eu, eu volto já, tá? Enquanto isso, chamam. Chamaram primeiro
1: eu... o Metal Vorha, né? É,
2: cara, antes Metal que... Vogue diz: olha, eu não posso voar, então não chegou aí não. Não dá pra ir não. Quando... E é engraçado que o
3: Metal Vogue, ele falou algo parecido com o que o Aronofsky falou depois, né, cara? Da... Na, na direção do Wolverine, né? Ele disse que não podia filmar porque o filme ia ter muito tempo, né? Ia ficar gravando muito tempo e ia ficar longe mas... da família, né, cara? É, mas parece que o Metal.
1: O Warren na época, ele estava com problemas <risos> na família dele que ele não, não, não podia se afastar. Tanto que ele, ele chegou a ser contratado, ele, ele contratou atores, né? O próprio Vinnie Jones, que é colaborador dele da, da época que ele. Escrevia os filmes pro, pro Guy Ritchie, né? Mas ele realmente teve alguns problemas na família e precisou se afastar, então...
3: Não, ele chegou a participar da produção e do roteiro, né, cara? E Isso, isso.
1: E mas aí acabaram... Nem bicho? Eu acho que... É, 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 seria. Pelo que ele fez no X-Men Primeira Classe, eu acho que o X-Men 3 teria sido um filme bem mais interessante. Sim, mas... mas... É, 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 Olha, mas, mas eu, eu
2: não desgosto de X-Men 3. É que tá. Tem muita gente que demoniza o filme e eu acho que é um filme interessante. Mas ele é um ele... filme que
1: desperdiça, né? Enquanto os outros usos, cara, utilizam eu, as ideias acho... ao
3: máximo... Eu acho que o ele é um filme, 3, assim, o filme oposto dos ideia. outros, cara. Eu acho que ele tem uma linguagem assim que é oposta dos outros, sabe? Assim, Enquanto o primeiro ele focava nessa questão de, da calma, né? Desenvolver os personagens, não se preocupar assim, tanto com questão de ação, então expôs efeitos e tal. Esse X-Men 3 é justamente o contrário, né? Ele é, é a preocupação... É o massa velho, filme...
2: massa velho, massa velho, massa <risos> velho. A
3: preocupação do filme inteiro, na verdade, é, é fazer cena de ação, é fazer é, é cenas positivas com efeitos, tá ligado? E personagens Pulando na tela Literalmente pulando Na Exatamente, tela Exatamente, né? cara O filme tem, sei lá Trocentos personagens E nenhum não, não. deles São aprofundados Esse terceiro É um monte de personagens Jogados na tela
2: Não. E aparentemente Os mutantes que o Magneto Arruma lá Ele coloca molas Nos sapatos de todo mundo <risos> <risos>
3: Ele também é, tornou um bocado de personagem... Vê, isso aí eu já tô sendo um fã chato, né? Mas aí o cara tornou um monte de personagem bacana e em um personagens ridículos, cara. É O caso do Fanático é bizarro o, o tom que ele deu ao Fanático, cara. I think you're bitch!
1: <risos> que pariu. você sabe que eu acho que o fanático é uma das poucas coisas que eu gosto cara, desse filme cara,
3: é muito ruim o fanático Alex meu Deus, eu
1: gosto do fanático, o que eu não gosto por exemplo, eu já falei que eu não gosto do Ciclope mas o que eles fazem com o Ciclope nesse filme Pô, coitado do Ciclope não né? dá, não
2: dá, primeiro, considerando que existe que a Fênix areia no filme, o Ciclope tinha que ter um papel central, até pra funcionar como um contraponto pro Wolverine e agora, a cena final do Wolverine com a Fênix é perfeita, é tensa é dolorida Yogi Jackman e a Funky Jansen eles estão no topo do jogo ali é. E você sente a dor dos personagens. Funciona isso. Agora eu vou te falar, viu, cara? Mas Pera. é uma cena eu que eu preferia pegar...
1: ter visto com o Ciclope ali. E não essas ali.
2: Duas Mas e... aí é que tá, aí é que tá. Volta lá pro primeiro filme, certo? A gente falou o quê? Ciclope e a Jean Grey, desde o primeiro filme, parece um alunzinho com a professora <risos> num romance que não dá. Não, não tem é, química. Não tem, é o não, poder e, e outra não, coisa cara.
1: também, então, a gente acabou passando por cima disso. Mas no segundo filme, tem um diálogo do Ciclope com a, com a Jean que parece que o Ciclope é tipo um control freak do caramba com ela, né? Uhum. Que ele. Ah, que ele vira pra ela. Não, você não consegue mais se controlar. Antigamente você tinha que se concentrar muito pra levitar algumas coisas. Agora, quando a gente tá dormindo, o quarto inteiro chacoalha. E Ui. você tem que. É, você tem foi, que ir com mais. Nível,
2: eu não fiz nada disso pra ela. É, nem,
1: nem sou eu. O que, que tá acontecendo? Né? Tá sonhando com o Wolverine, pô. Aí ela aí ele fala para ela assim, não, porque. E, e dá a impressão assim que ele diminui ela. Filme, isso é meio complicado, assim, pro Ciclope. Eu acho que é fora do
3: personagem e cara, acaba tornando o personagem. O cara matou o Ciclope em 25 minutos do filme, cara. Não, e... não mas você sabe por quê, né?
1: <risos> o Brian Singer
3: <risos> levou o cara com ele pra fazer. Não um só Super ele, Homem. levou uma equipe dos caralhos pra.
1: Não, mas a equipe, a equipe tranquilo. A equipe é o que não falta em Hollywood. Mas o problema é você ter o ator principal, né? Um dos atores <risos> principais da equipe. Ó, vamos comigo lá fazer o Super Homem? Vamos Beleza, Vamos de olha... novo, né? É, eu tenho que fazer o X-Men na. Você vai morrer nesse filme mesmo, sem problema. <risos> e eles nem mostram a morte do. Esse cara eu... é
3: o maior corno da, do cinema norte-americano.
1: Coitado, coitado. Cara. O cara só faz corno. Mas o problema de tudo, assim, é que te, o filme ele, ele, ele desperdiça dois arcos, né? Perfeito. Da...
3: Porque, pô, falar é fala o... isso, Alex. Uma o, o da das da melhores cara... histórias do X-Men os, os caras desperdiçam num roteiro é? bobo, cara. Porque o, o arco da cura mesmo... ele funciona muito
1: bem em tudo que foi criado. Sinal ali. do senhor? Dois... De Suelda,
2: né? É. Agora, Inclusive problema... chamaram
1: ele pra dirigir o filme, né?
2: É, ele aí ele chegou foi a fazer ser... coisas melhores. Agora, o problema desse filme não é, nem, não é nem o arco da cura, nem o arco da Fênix. É o fato dele de diluir desses dois arcos em um só.
1: Sim, sim, exatamente. Ele não consegue. Ele. Ah, mas peraí, e a Fênix tá fazendo o que aqui? Não, é só uma, uma ferramenta do magneto que a gente vai usar no fim, né? E aí tem. O filme tem dois clímax por conta disso. Pior que você acha que acabou, não. Agora a Fênix vai ficar maluca e vai não sei o que. Né? O, acaba... primeiro,
2: o primeiro clímax do filme é lá no meio <risos> é, com a cena da casa que é fenomenal. Aquela é uma cena muito bem construída. Ah, ah,
1: se bem que ela... É aí que o roteiro do filme mostra uma fragilidade imensa. né? Ele, ele, ele se mostra frágil em vários pontos. Um deles é, por exemplo, Ó, oh, o Ciclope morreu, tá? Aí o Wolverine vai lá e encontra o óculos Pega a Jean, leva lá pra mansão Junto com a Tempestade E, cara, ninguém se preocupa com, com o Ciclope Ninguém, ninguém se, se preocupa se... com o Ciclope Ninguém se preocupa com o cara Aí depois que ele vai perguntar pra ela, ele mostra o óculos pra ela Ó, oh, tô com o óculos dele aqui E aí, o que você fez com o cara, hein?
2: Olha, mas peraí, naquele momento o Wolverine <risos> tinha O fluxo sanguíneo dele estava em outro lugar <risos> Aí é o Entendeu? outro problema. Aí é que outro. tá, ele ia se lembrar do Ciclope com uma ruiva querendo se jogar em cima dele.
3: Mas nem a tempestade, a tempestade também, né, nada. Cara, ninguém, ninguém. assim, se... se ninguém. Apesar que, assim, o Ciclope tava numa vibe meio bad, né, assim, tava afastado de tudo, né, pela história do filme, né. Não tava é. nem dando bola, ele tava meio com, em depressão, não tava nem atuando, né. Sim. Aliás,
2: tá aí é que tá, o Wolverine tava funcionando como professor de campo. E Você a, vê a
3: situação Na sala precária. de tá. Cara, é uma coisa a se, a se destacar nesse filme, cara. Eu disse que no Novo Homem-Aranha, é, os 20 minutos iniciais são perfeitos nesse daqui... Os 10 minutos iniciais na sala de teste, cara, é, daria outro curta-metragem do caralho. É, é uma,
1: adaptação não oficial de Dias de um Futuro Esquecido, né? Mas, o e aí uma outra fragilidade é justamente nessa cena que o Thiago falou da casa, né, com a morte do Xavier e tal. Cara, é, é muito ridículo aquilo. O Magneto vai entrar na casa, aí ele vira pro Fanático, pra Calixto, não deixa ninguém entrar, aí eles entram. Aí começa a acontecer as coisas, o Wolverine, ó, a gente tem que dar um jeito. Aí ele vai, o cara pega o Wolverine e joga ele dentro da casa.
2: <risos> não deixa ninguém entrar, a primeira coisa que não, ele faz aí é, pegar é que o Wolverine. É. E... Que coisa tosca. Eu acho, eu acho que isso é mais demérito do Fanático do que do filme, sabe?
3: Cara,
1: tua cena e... do
2: Fanático é ridículo, Alex. Como é que tu gostou do Fanático, cara?
1: Cara, sinceramente, o que, que o Fanático é nos quadrinhos se não é uma cara, força é... destruidora em
3: tudo bem, tudo bem, cara. É uma espécie de Bane. Mas tem lá <risos> os seus deméritos, né? Cara? Não, o
1: Bane é inteligente, cara. O fanático nem isso, cara. Nos HQs ele fica lá, não sei o que e tal. Vim aqui pra. No
2: software, não
1: é, só isso, cara. O que é só isso. Ele não, não tem muito a oferecer. Talvez... Tem,
3: a, tem a ligação lá com o Xavier, né, cara? Dá um, tem, dá outra... É, outra,
1: mas, outra... mas até foi bom eles não terem colocado isso, né? Foi, foi até bom eles não terem feito isso aí. Cara, porque... tem, assim,
3: os méritos é bom deixar claro desse filme, né? Tem bons efeitos. Pra época eram espetaculares, né? Algumas cenas de lutas são muito boas, em especial... Essa que eu falei da, da introdução do Sentinela. Rápido, né? Você percebe, no instante vai acontecendo. E a fotografia, realmente inteligente, né? Destaca essa... Essa questão, mas no instante...
1: Oh, uh, só só para comentar a fotografia dos meus cinematógrafos preferidos, que é o Dante Spinotti, que é um cara muito bom, trabalhou muito com o Michael Mann. Pois é, é cara. Até o, ele é muito o...
3: inteligente é usar a fotografia dele, que ele realça muito a questão dos efeitos, né? E trabalha Sim. muito com essa questão da, da mescla, da, quando tá a Fênix, né? E quando tá a, a, o lado assim, meio obscuro, né? O começo do filme é bem frio e tal. É bacana isso que ele. É,
1: e uma coisa que fica bem claro, principalmente no, no, no Blu-ray, é como que ele trabalhou com uma paleta de cores mais quentes, assim, até lembrando um pouco o, o tom de cores de uma, de uma revista em quadrinhos mesmo, né? Que os outros ai, eles tinham um pão mais frio.
2: O que é complicado o que é quebra um pouco o crescendo da narrativa, né? Quebra um pouco Sim, o crescendo é. dessa história, dessas grandes sagas.
1: É, mas ele, ele trabalha bastante com isso Até, por exemplo, a cor do, do, a cor do cabelo Da Jean, nesse filme, era é um vermelho Bem artificial Se você comparar com o vermelho dos outros filmes né?
3: Pois é, cara, é uma das coisas Que, que mais me deixou irritado também É porque tanto nos dois outros filmes anteriores é, Eu admirava muito essa questão da maquiagem né? E o figurino, né, velho Porque mesmo te, sendo uma coisa de equipe Ele vestindo figurino, você sentia Via que aquilo era um pouco crível, né, cara Aqui hum. o cara enche tanto personagem E alguns personagens, assim, bizarros que acaba virando uma piada, né, cara? Parece todo mundo em pânico quando o ah, cara na mas floresta. Olha,
2: eu gostei do Fera. Eu gostei muito do Ferro. do Não, eu cara, sei. eu tô falando assim no contexto
3: geral. Não tô ah. me pegando a apenas um personagem. Agora o Fera realmente tá falando... ficou espetacular. Você
2: tá falando daqueles strikers que aparecem no. Ah, na floresta tudo, do cara.
3: Porque quando, por exemplo, tu coloca o Fera junto a todo mundo assim, tu, em vez de tu dar um destaque a um personagem assim que precisa dessa, desse lado mais extravagante, ele meio que se perde no, do lado daqueles outros. Pô, tem um personagem que é ridículo, cara, que. que bate as mãos e coisa tudo. Pô, é meio emo, sei lá, uma figura meio
2: andrógina, sabe? Não, e outro que... Realmente... Arco voltaico? Arco voltaico. A, -a, -a, -a -o arco voltaico. É, é.
1: <risos> Todo mundo pergunta, mas peraí, isso não é homem ou é mulher, né? Mas eu, eu acho que essa, a escolha, eu acho que foi muito acertada da Cara, aquele ali.
2: personagem é bizarro.
1: Não, mas por isso mesmo, cara, se o filme tá trabalhando com essa ideia de que todos somos iguais, ter esses atores mais estranhos é até interessante. Não, é nenhuma o problema... bola.
3: é o, a, a, o figurino, é.
1: Não, não, é, mas aparece. o problema. É, mas o problema é, por exemplo, você ter todos esses personagens e não definir uma personalidade. E nenhum. É, e nenhum, é, todos eles são. Quase o mesmo, assim, não tem, só caso, tirando o Wolverine e a, e a Jean.
2: Que, hum, a Tempestade tem também, um pouquinho, porque. Era, é, tinha ganho um Oscar. Né? É, parecia parece que foi escrito o Clermont, para deixar <risos> destaque. Agora. Agora a Tempestade
3: sempre foi, falava muito, né, cara, assim, nos quadrinhos, né? Mas, é, ela era líder, né, cara?
2: É, nos quadrinhos do Clermont. <risos> <Realmente. risos> Agora, uma coisa que eu acho interessante é o. Primeiro, o visual do Colossus piorou muito do filme 2 pra eles. O Colossus é, ficou muito mais artificial. Até porque no segundo filme ele aparecia de coisas de 10 segundos e num escuro. Mas aquela coisa, já que eles usaram o personagem do segundo filme, o personagem fez sucesso, apesar de ter 10 segundos de cena, então eles foram obrigados a trazer o personagem dessa vez. A é, viagem, é, tipo, as cenas expositivas também,
3: né, cara? A cena da ponte mesmo ali foi pra dizer: olha aqui, ó como é que a gente o, o quanto a gente gastou nesse filme sabe <risos> aquela cena da ponte é muito sem sentido cara primeiro que
1: assim ela tem um, um erro de continuidade grotesco né que os caras estão de dia ele coloca a ponte o negócio
3: anoitece do nada
2: não, não é assim como acontece no Cavaleiro das Trevas ressurge exatamente mas na acontece verdade esse negócio
3: coisa... do, do Cavaleiro das Trevas ressurge ele tá em todo o filme do Nolan o Nolan é, é perdido cara ele, ele coloca um milhão de, de subtramas e acaba se perdendo às vezes sabe se não tiver um montador montagem... bom ali
1: ele acaba se ferrando um pouco na montagem, mas, mas esse do, do X-Men é, é grotesco o negócio, porque você vê que não passou o tempo, sabe, ele colocou a ponte vamos descer da ponte, a hora que corta pra, pra descida da ponte, tá escuro, cara ele anoitece um muito, assim, né, que tava no pôr do sol, não, é noite mesmo, e assim, porra Magneto menos, né <risos> sério mesmo, que a única forma que você tinha pra levar meia dúzia de mutante pra ilha
2: era desse jeito, ah, mas gente o Magneto precisava de um momento eu sou foda <risos> E ele faz aquela
1: pose, né? E joga os braços pra cima e levita e não sei o que e tal.
2: Poser. Sir Kelly, cara. Sir Kelly. O discurso dele na igreja funciona. O discurso dele na igreja. O discurso funciona. dele
1: na igreja é muito bom. Até porque é um discurso atemporal, né? Você pode colocar aquilo que ele fala em qualquer situação. Olha, eles estão criando uma situação de medo. De... Isso daí é... é um discurso político muito interessante. É, Agora peraí. o
2: que não funciona? As asas, anjo, as asas do anjo.
1: O anjo é. em si não funciona? O que,
2: que aquele cara tá
1: fazendo ali? É perdido,
2: né, o personagem ali, né, cara? Não, o anjo tá ali pra, pela primeira cena dele, que não é nem ele, é a versão infanto-juvenil dele. Sim, <risos>
1: que é uma cena muito boa, inclusive, forte, pesada, né, um negócio... Verdade, é, aquela é, cena é que bacana, in mesmo. incomoda até. Mas aí, ó, vamos apresentar um personagem aqui, o que, que ele vai fazer no filme? Nada. Vai abrir as asas igual o Clovis Bornai e vai sair voando e vai voltar <risos> no final do filme. Mas apesar de todos os problemas, o filme acabou se sustentando bem, até pela crítica que elogiou algumas coisas, criticou outras, mais ou menos o que a gente fez aqui. Ele tem um orçamento megalomaníaco, se comparado ao, ao segundo filme. Custou 210 mas milhões. Também,
2: mas também teve um resultado megalomaníaco. Mas então... teve um bom
1: resultado, né?
2: Tu acha, Thiago? Eu acho que ele. Não, sei lá, megalomaníaco, acho que não, viu? <risos> é, não, pronto, ele, te, ele teve o um resultado à altura do orçamento.
1: Foi o é suficiente verdade. pra Fox
2: continuar levando.
1: Essa franquia pra frente, né? Até que eles tiveram a ideia é. de fazer filmes prequel, né? X-Men Origins. Agora,
2: só lembrando uma coisa. Por que o filme é chamado X-Men Origens Wolverine? Por um simples detalhe, a Fox é obrigada controlamente a fazer filmes dos X-Men a cada determinado período de tempo, porque senão os direitos voltam pra, pra Marvel. Tinha é assim que, que ter o nome com a maioria dos ali. heróis, né?
3: Sim. É assim que a maioria dos heróis.
1: Mas ela, ela ia utilizar esse X-Men Origins aí pra uma série, né? Ela ia fazer o Wolverine, ia fazer o do Magneto. Tinha projeto de fazer um pro Professor Xavier. Mas acabou uhum. que esse do Magneto e o Professor Chevers fundiram pra fazer um outro filme. Mas vamos comentar rapidamente, porque, sério, esse filme é que a gente ruim, vai falar mano. agora é tão ruim que eu queria fazer um podcast só pra malhar
3: esse <risos> filme. Eu
2: Primeiro, pra fazer um programa. É ele é meio o um Highlander 2 da franquia, sabe? Cara, e, olha,
3: eu costumo dizer que esse filme tem o pior vilão da Marvel <risos> de todos os tempos, cara. É bizarro esse vilão aqui. Ô, É bizarro! Eu não entendi, cara. Como é que, como é que aquele vilão saiu do papo? Sério, parece uma coisa de menino de 13 anos. Ó, oh, esse daqui vai ter isso, isso, isso e isso. Vai ficar desse jeito. O visual é ruim. A montagem é bizarra de como ele como ele surge. O, ca, o cara não tem propósito algum, cara. É, o,
1: o conceito dele eu até aceito porque vai lá, o Striker faz a experiência com o mutante. Então vamos colocar ele aqui criando esse cara. Mas assim, não, não rola. É, é muito exagerado o negócio e acabam se perdendo nas próprias ideias. O filme, não, se olha, ele é... se focasse no Wolverine, pelo menos, né? Mas ele acabou virando um X-Men 4. Porque...
2: Não, sem contar com uma porrada de mutantes sem propósito nenhum. Não. Gambit. Meu Deus do céu, que Fizeram com
1: o Gambit. É, o que, que nós vamos fazer <risos> com o Gambit? Vamos colocar, o Gambit ele não é um personagem pra funcionar num filme junto com o Wolverine, porque o Gambit ele é outro Wolverine. São dois personagens que eles são muito parecidos na. na tanto na questão assim de identificação com o público, o pessoal gosta muito do Gambit, o pessoal gosta muito do Wolverine, e os dois são outsiders. Eles não funcionam bem. juntos.
2: ou você coloca os dois num filme de equipe. E que ou ainda você assim, coloca... muito arriscado. Porque um pode canibalizar a atenção do outro. Exato Ou então você dá filme solos pra ele
1: Sim, eu, por exemplo, o Hugh Jackman ele já falou que vai só o próximo E aí ele acabou, não vai fazer mais o Wolverine Ao invés de arrumar outro ator pra fazer o Wolverine, trabalha o Gambit agora sabe Trabalha o Gambit como personagem, o outsider da vez
3: é, Eu não sei se vocês já jogaram o jogo da, da, da adaptação desse filme Vocês já, já jogaram? Já, é muito bom Cara, é fantástico cara o jogo E a
2: história podia ter funcionado
3: Pois é a história, e pior, pior que o cara do jogo, tipo assim, eu vou fazer a adaptação merda desse filme não, vou criar minha própria história.
2: <risos> e o Jackman vai fazer a dublagem.
3: Meio cara, ficou do caralho, tudo assim, o gráfico, a cena de ação, a história, ficou muito, cara, ficou muito bom, ficou eu, muito bom. Eu não bom. cheguei a jogar, eu joguei
1: o do X-Men 2 lá, que era do Wolverine também, que eu até gostava daquele jogo, achei ele bem eficiente.
2: Agora é engraçado <risos> uma coisa no filme, que é o seguinte, o arco do Gambit, certo? O... Vou encontra o Gambit, os dois tem aquela briga básica de heróis da Marvel quando se encontram e... Muito é. mal editada, por sinal muito moditada. Aquela cena da escada foi ridícula. É, não, não faz
1: sentido, né? Ele, ele nocauteia o Gambit e parte pra briga com o Dente de Sabre. Aí, do nada, aparece o Gambit correndo um telhado. Aí esse... você... Peraí.
2: vem contar outro detalhe. Mas esse não é o detalhe principal. O detalhe dramático aqui é, é o seguinte. Eles brigam, eles vão pra ele do Striker. E depois que o Wolverine leva a bala da desmemorização. Puta, isso foi um dos elementos mais ridículos. Do... não o, fal... o mais foda da bala da desmemorização é o seguinte. E o Chirac diz, olha, tá aqui uma bala de adamantio Não, isso aqui pode matar o Wolverine, beleza. Mas não,
1: isso aqui pode tirar as memórias dele. Não, e não é nem isso. É, o é problema imbecil, todo né, cara, é assim: makeira. tipo, o cara tem lá o agente zero, que é o, o, o sniper, né? O cara, tua puta pontaria, poder mutante dele e tal. Aí depois que o cara morre, o cara chega, ó, oh, tem isso daqui, tem uma bala e um revólver. Cara, se eu fosse o striker, eu olhava pra ele não, pera aí, agora você vem me dar isso? Eu acabei Esse de mandar um cara que é o meu sniper atrás do Wolverine e agora você vem me falar que tem uma bala que é capaz de matar ele?
2: <risos> não, aí é, matar não, desmemoriar.
1: Não, mas primeiro ele fala que é, que é pra matar, aí depois que ele, não. do nada, ele tira isso assim, de onde que saiu essa informação? <risos> pois
2: é. Pois pronto Depois que o Wolverine Levar a bala desmemoreadora na cabeça Chega o Gambit Ó, oh, quem é você? Você não lembra de mim? Eu sou seu amigo? Vocês se conheceram Há 20 minutos <risos> atrás
3: <risos> é, Ô cara Mas assim, colocando Falando realmente Sobre o filme em si, né é, Das bizarrices Deixando a bizarrice de lado Esse filme, cara Ele é justamente o oposto Dos demais filmes, assim, né Se você perceber do Inclusive do, do né? terceiro Não, é porque o terceiro ainda. Você ainda vê ali elementos, né? É, em relação a temas, sabe? Ele expande também novamente essa questão da, do preconceito e, e toca mais nisso aí. E esse filme é justamente o oposto. Ele parece aqueles filmes da DC é, só de personagem, né? Lutando de vilão contra vilão. Uma coisa muito boba, assim, sabe?
2: É um filme ruim do Jason Stater É,
3: cara. É uma coisa
2: <risos> muito. poderes é só mais um
3: filme, sabe, de personagem assim, de, de... um besterol, pra é. falar a verdade.
1: Nem o Hugh Jackman parece que tá confortável com o filme. Aquela cena com o Blob. Vixe, cara. E a Ai, maquiagem,
3: eu... cara. E a maquiagem desse Nossa. filme. Nossa. É
1: o Blob, aquela cena do Blob é uma das coisas mais acho que é... o Hugh Jackman, a reação dele quando o Blob fala aquilo, eu acho que aquela reação é real mesmo. Eu não acredito que esse, que esse texto é tão ruim assim. Porque ele chama o cara de Bub, aí ele, você me chamou de Blob? Aí ele, não.
2: Pior que eu acho que foi um dia que o Will Jackman ele tinha acabado de gravar o, o áudio do game, sabe? tipo pô, o roteiro tá bacana e tal. Aí cheguei lá pra fazer a filmagem. Ali. Sério, gente. Peraí, peraí. Aí. Isso aqui é sério. Dá pra chamar o cara do, H, da, do game, por favor?
1: E essa enxurrada de mutantes que aparece no filme. Olha. Aí, do nada aparece o um Ciclope a, lá no meio.
2: A Emma Frost, ela é, uma Emma Frost. Que, que não, não é, é um a deslocado. Emma Frost. <risos> Apesar de ser colocada como Emma Frost nos créditos.
1: É, é mas não, não é Emma Frost. Ver. Porque se ela for Emma Frost, esse filme não existiu.
2: Senão... Não, o, Fros, o professor Xavier é do Patrick Stewart andando. <risos>
1: Já ignorou o terceiro, aí, nossa. Esse aí
2: tem, é, é o que tem a maquiagem bizarra do. É o que tem é. a maquiagem bizarra.
1: É. É, não, é. é, é Porque a
2: maquiagem, a maquiagem digital do terceiro funcionou tanto no Patrick Stewart quanto no Ian Kelly. Nesse não.
1: Porque <risos> Nesse, a cabeça é do. A cabeça é do difícil, Patrick cara. Stewart parece que não pertence àquele corpo, né? Tem alguma coisa errada. Ali.
3: <risos> <risos> é
1: muito ruim, cara. É muito
3: ruim. Cara, vocês perceberam o spin-off do Superman que tem nele? Já. <risos>
2: É muito o bizarro. O é pelo Jonathan e pela da Kate, cara. Mas isso, eu <risos> acho que isso
1: daí foi um easter egg, porque o produtor do filme é o Richard Donner, né? Deve ter tido alguma coisa aí. Será, cara? Lá. Eu,
2: acho que, eu olha, acho que teve, cara. É muito, bicho, conta, é muito parecido, bicho. Sem contar a desgraça da cena do banheiro. Ah! Eu, 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 olha, aquilo ali funcionando com o Homem-Aranha lá no Espetacular tá Homem-Aranha 1, com ele descobrindo pela primeira vez e blu, jogando pastas de dente no. <risos> até por vidro é, quebrando aqui até funciona agora com o a... Wolverine não cara ele tem ele já tinha garras a gente pensa agora ela é algo de metal <risos> mas ele já tinha <risos> as malditas garras
1: até porque o Homem Aranha é um adolescente e, a... e tematicamente né iconicamente tem um adolescente no banheiro descobrindo coisas Merdas faz sentido acontecem. né faz sentido agora o Wolverine é um personagem adulto vamos respeitar um pouquinho o
2: adulto não, não um ele isso tem não mais... Ele é um mais de quase 200 anos né? Quase um
1: mestre Oda Vamos levar em
3: conta isso Inclusive, aí Inclusive tem uma piada muito bacana No terceiro filme que é o Bela o Diz pro cara, garoto, é, garoto. Usa pra fraldos, eu Ele me chamou de garoto
2: é, então, ah, Só uma coisa A gente voltou aqui pros filmes antigos Só um detalhe sobre o X-Men 2 Que aliás consegue dar muito melhor com a origem Do Wolverine, a origem das garças da amante Do que Wolverine Origins É o fato de que naquele ponto o Magneto tem um diálogo com o Professor X e diz, olha, você já contou a verdade para Wolverine sobre a origem dele? Ou seja, é, tanto o Magneto quanto o Professor Xavier já conheciam o Wolverine de antes. A gente não sabe de onde, até porque nesse filme não explicam um porra nenhuma disso. Não,
1: é bem uma coisa assim, ó, é, é igual a Fênix. Foi uma dica que o Bryan Singer provavelmente deu pra alguma coisa que ele tinha em mente e que não pode desenvolver,
3: né? Mas ela, ela fez parte também em relação ao Jason, né, cara? É o filho do Striker, né? Porque uhum. ele diz, né, você tá com medo de perder mais um, que nem perdeu o Jason, né? É. Tá
1: se covardando. É, não, mas ele, mas ele tem o lance ali da origem do Wolverine. Wolverine mesmo, do jeito que ele fala com o Xavier isso. é relacionado à origem, assim.
2: Pois é, os dois já conheciam Wolverine de algum modo. É, bem falho. Pois é, e o Xavier estava tentando reintroduzir esse passado no Logan, aos poucos, entendeu? É uma coisa bacana, é uma coisa bacana que não foi explorada posteriormente. Por isso que eu digo, esse X-Men Origens Wolverine, ele é mais ou menos o Highlander 2 da franquia, porque ele é quase que ignorado pelos outros filmes, até porque ele não, ele não consegue funcionar dentro da cronologia.
3: Ele não, acre... ele não acrescenta, né, cara? Nada, praticamente, né? Não, não ele, ele não ele c...
2: contradiz coisas. E quase destrói, né, o personagem.
1: Quase que, porra, os caras trabalharam tanto pra criar um Wolverine bacana e tal, e quase que eles colocam tudo a perder com esse filme. E é engraçado, porque é, o X-Men 2 já tinha mostrado a origem ali das garras, não precisava de todo esse, esse background, porque a ideia original desse filme era justamente adaptar a saga do Wolverine lá no Japão, né?
3: E aí a Fox falou, não, não, vamos contar a origem do cara e depois a gente faz isso aí. Cara, é muita paixão pelo Wolverine, viu, cara? É. Vamos botar de novo a Arma X... Porra, eu não precisava, cara, não precisava Era só uma desculpa pra colocar um monte de mutante ali
1: Os, os, os mutantes da segunda divisão Que eles não conseguiram colocar no X-Men 3 Que já tinha mutantes pra caramba,
3: <risos> né Vamos colocar aí, sabe Cara, eu vou te confessar que eu gosto do Dente de Sabre Também, até assim, porque Ele é interessante, né, desenvolve mais o personagem O personagem tem mais personalidade E eu gosto dele mais até que o, o Dente de Sabre do primeiro filme, cara Ah, que era um que capanga sabre
2: primeiro, era uma, Não, era um capanga céfalo, né Ele é. rosnava, ele tinha, o, ele tinha o leão da metro guardado na garganta.
1: É verdade, <risos> é verdade. É bem ruim mesmo. E até a química do Liv Schreiber com o Hugh Jackman funcionou bem, né? Se tivesse um roteiro bacana. Pensou, amigo. O Liv Schreiber, ele passa essa ideia de que ele é um cara que faz amizade com todo mundo mesmo, né? Parece que ele funciona bem com, com praticamente todo mundo. Desde, desde o Pânico, ele tem, tem carisma, assim. Eu acho que teria funcionado. Num filme bem escrito, ele teria funcionado. Mas o pior de tudo, né? É que por conta de ser um filme do Wolverine, o filme fez, foi bem também, né? Custou 150 milhões, fez 373.
3: Pois é, Ai. mas a, a campanha de marketing desse filme foi gigante, cara Eu acho que foi a maior de todos, os de todos eles Sem contar o vazamento O vazamento ah. <risos> O vazamento da melhor versão, né Eu acho que, a versão que essa versão que saiu ainda é melhor do que a original é, pelo, pelo menos, menos ela engraçada, né? é engraçada, né
1: E o legal é que essa versão ela vazou no dia 1 de abril assim Todo mundo achou que fosse pegadinha, dia da mentira E tudo, precisou vir alguém <risos> confirmar Não, gente, vazou mesmo, pode, pode baixar Aí foi um monte de gente baixar o filme e foi assistir, mas o que, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Que que é o que esses desenhos? Não,
2: não, não. Não, não, pessoal, não, não. Isso aqui vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Quando chegar pra assistir o filme no cinema.
1: <risos> Melhorou, né, seu Hugh Jackman. O pior é que o Hugh Jackman depois, ele falou né, porque ele não curtiu muito esse filme, né? Ele mesmo falou, foi? Ele falou, que não ficou, não ficou do jeito que ele queria. E é, o legal do Making Off, cara, é que o Hugh Jackman ele assume uma postura assim de controlador da, do Wolverine mesmo, assim.
3: Se você ver a entrevista dele, dá a impressão que ele, ele foi o
1: diretor do filme,
3: cara. É, ele, ele, ele gosta mesmo, né?
1: Ele, não, mas ele falando assim, não, porque nesse filme, eu... eu ele fala eu, assim. Nesse filme eu queria que o Wolverine passasse por algumas algumas coisas diferentes, né, eu queria apresentar o Wolverine de uma outra forma e não sei o que e aí conversando com o diretor, conversando com o roteirista, eu fui dando uma coisa da impressão que ele tinha controle da situação mesmo. E, ele,
3: e, e eu acho que ele lutou, né cara, pra que esse filme acontecesse também, né sim. Ele foi um dos que encabeçaram assim a ideia também pra que essa parada viesse a acontecer. É
1: engraçado, né, porque a maioria dos atores foge, né, de ficar repetindo várias vezes o mesmo personagem, mas o, o Hugh Jackman, ele ainda tá nessa, assim, ele tá na, no auge dele e ele quer fazer o Wolverine, ele quer fazer Fazer o Wolverine. <risos>
3: Engraçado que ele tá mais Wolverine agora do que antigamente, né, cara? O cara tá é. dobrado hoje em dia. É, não, cara.
2: Ah, é, é a idade, cara. É a idade. É a idade que tá fazendo bem pro Will Jackman. <risos> é verdade.
1: Agora, de certa forma, o Wolverine não ter se dado tão bem com a crítica e até mesmo com a própria Fox, que por mais que ele tenha trazido dinheiro, foi de consenso que o filme, em termos de qualidade, não superou as expectativas. Foi bom, né? Porque foi a chance que eles estavam precisando para rebutar tudo, trazer alguns elementos de volta, deixar o filme com uma cara mais de quadrinhos e, ao mesmo tempo, também trabalhar com a ideia de que tudo isso se passa no mundo real, né? no mundo de confl em conflito. Foi bom ter acontecido, precisava desse, desse impacto de realidade, sabe? Olha, vocês estão talvez
3: pelo caminho, né? É, vocês estão indo pelo é. caminho
1: errado, sabe? É, fizeram... é. Olha o que vocês fizeram no primeiro e no segundo, olha o que vocês estão fazendo com, com, com a franquia. Que aí o Matthew Warren finalmente pôde dirigir o X-Men do jeito
3: que ele queria. E aqui o meu filme favorito do X-Men, cara. Ele é muito Quer bom, Quer dizer, cara. um dos melhores
2: filmes de quadrinho que eu já vi até hoje. E ele funciona porque ele é divertido também. Ele, ele é leve, ele tem uma leveza no filme que é muito boa. Até nos momentos mais dramáticos ele consegue ser leve. E ele, ele tem é... os momentos
1: dramáticos que o Bryan Singer tinha trazido pra franquia, né? E que foi... Sendo ignorado no terceiro, depois no Wolverine, é e aqui ele traz de volta isso. Olha, vamos trabalhar os personagens. Se o público não se importar com esses personagens, você pode contar a melhor história do mundo, ninguém vai se interessar.
3: para ele resgatou de volta, né, velho? O poder da franquia, né? Usando justamente esse trunfo de inserir os personagens dentro do nosso universo, né? E colocando dentro de fatos sociais que aconteceram, né? E abordar inúmeros, novamente inúmeros temas, né? Desenvolver bem cada personagem, né? Você percebe. E atores é... carismáticos, né, cara? Exatamente. Exatamente, né, cara? E que, que elenco, né, cara? Tipo, McVoy e o é puta
2: que pariu, né? Olha, o Fassbender, ele tá fantástico no
1: filme. É um ótimo James Bond. Quer dizer, é um ótimo Magneto.
2: o <risos> 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 James
1: Bond? O não, Rio... mas
2: aí é que tá. É, o Matt Vogue e a Jane Gold, não tiveram a ideia de fazer o Magneto, eles pegaram boas ideias daquele roteiro da, é, abandonado do filme do Magneto, incluíram no filme, inclusive, a viagem para a Argentina.
3: A gente percebe é... que o filme tinha cara de ser do Magneto mesmo, sabe? Você percebe que o Magneto tem muito tempo de tela. Até porque o Magneto
2: é o grande centro do filme, é o... mais que o Professor Xavier, inclusive. Pro protagonista, né, Tiago? Talvez é ele o seja grande o protagonista. protagonista. Até porque ele que passou as grandes mudanças durante o filme. É verdade.
1: O Thiago tava falando o negócio do Matthew Warren e ele, ele constrói mesmo o, o magneto em cima da imagem do James Bond. Ele fala isso. No, no X-Men, quando falaram para ele que seria uma história de origem, e aí que ele situou tudo na década de 60, ele falou que ele re realizou vários sonhos da vida dele. Assim. Primeiro, ele fazer um filme de quadrinhos mais sério, porque ele tinha feito o, o Kikas, né? Que era mais satírico. É, e depois de fazer um filme do James Bond, que aliás o filme faz muita homenagem aos ao filmes do James Bond, até no, nos créditos. Ele Mas coloca não, aquelas é, bolinhas eu, aparecendo logo. Eu acho que, que da, o X-Men
3: é... Primeira Classe é um filme de espionagem, né, cara? Muito também e ele pôde também
1: fazer um filme de um thriller é, de, de, de espionagem, né? um thriller político, por conta de toda a situação que é criada ali, da, da crise de mísseis, né?
2: Desde o segundo filme de X-Men até aquele ponto, X-Men 2 era o único que tinha um vilão bem desenvolvido, um vilão realmente vilão, sim, sim. no caso do Striker, por mais que os motivos dele fossem é, justific é, justificassem a loucura dele, aliás, explicassem a loucura dele, eles não justificavam, então ele era um vilão vilão. No caso do Magneto, você sempre tem aquele em cima do muro que o Magneto é sempre um meio ioiô, ele vai e volta no espectro do bem e do mal. Mesmo nos quadrinhos. Né? Mesmo nos quadrinhos. Enquanto aqui não, você tem o Sebastian Shaw vivido pelo Kevin Bacon, que ele é loucão, cara. E ele gosta disso. O Kevin Bacon assume esse lado loucão do personagem. Funciona muito bem.
3: Incrível, né, cara? Que o personagem do Kevin Bacon é realmente bem estereotipado e a parada funciona, né? Porque tanto os vilões, o vilão do primeiro filme, que foi o Magneto, que eu falei lá, que ele já vinha dessa questão do, do campo nazista, e também da, do Striker, que tinha aquela coisa lá do filho e da mulher que se matou. Esse aqui, não, é um vilão mauzão mesmo, né, cara? Exatamente.
2: <risos> um, um, vilão, um vilão nazista.
3: Pois é. É muito. <risos> É como Aqueles se não bastasse filmes. o cara ser um
1: vilão na mais pura concepção da palavra, ele ainda é um nazista, né? Que é para Ele é passa...
2: o vilão nazista que matou os pais do Magneto.
1: <risos> é um vilão nazista que matou os pais do Magneto interpretado pelo Kevin Bacon. <risos> que dá um oh. show, né, de carisma no filme. O cara tá demais no filme. Ele rouba demais. a cena sempre que ele aparece. É realmente muito interessante.
3: Transita por várias épocas, né, cara? Você vê, assim, é... até a montagem é bem... Dá uma agilidade maior a trama, mas ele passa, tipo, da Segunda Guerra, vai pros anos 60, né? Lá na Guerra Fria, e tem todo um contexto ali por trás, vários personagens sendo desenvolvidos, várias subtramas, né? A galera viajando e tal, e a parada consegue ficar redondinha, pô.
1: É, o problema da... desse filme, na verdade... O que, que vocês acham? É um reboot ou... Legal, é, né?
2: Ele tenta se adaptar à cronologia, só que ele ignora alguns fatos de X-Men 3 e ignora
1: todo Wolverine. É, por exemplo, a Moira McTaggart. Ela aparece lá no X-Men 3 como a Moira dos quadrinhos. Ela é cientista, tá na Ilha Muir, tá trabalhando num projeto ali e tal. E ela é jovem no X-Men 3.
2: Não, não é tão jovem assim. Ela tem uns é? 40 anos.
3: Não. Ela é jovem, é, cara. No X-Men 3 é uns não,
2: no X-Men 3 não. Eu 30 pra 40, cara. É, não, jovem, é, assim.
3: Jovem, jovem. Eu hum. acho que ela tem a mesma idade da atriz que faz uh, a, a outra também, no filme primeira eu, classe. Eu também, deve
1: ser uma coisa assim, de 35, 38, estourando, assim. Ou a atriz que faz a Moira no X-Men 3 é, tá muito conservada também, pode ser. mas é isso que é. eu acho que aquele terceiro
3: filme tem muita coisa que eu acho que vai ser meio que ignorada, viu? E eles mas, ignoram. Mas de todo modo
2: de todo modo, há uma discrepância entre as duas idades. Há uma discrepância entre não, as duas é. personagens. Há uma discrepância gigantesca.
3: Gigantesco,
1: não, cara, não, não é. Se fosse, se fosse aqui, ela teria que ser interpretada no X-Men 3, sei lá, pela.
3: Como é que é o nome da rainha lá?
2: A... Eu pensei na mesma pessoa, cara! <risos>
3: uma coisa que o Tiago falou lá do Xavier e do Magneto, já conheceu o Logan, né, e tal, será que aquela ligação lá tem a ver com isso, também? Deles irem é. já terem ido atrás dele pra saber, saber a história, né, do cara, antigamente?
2: Provavelmente, naquele ponto ele ainda não tinha sofrido o implante do adamante, então ele era só o, o Wolverine pré-garras de adamante, só com o fator de cura, agilidade e as garras de, de... Mas,
3: a, provavelmente eles já sabiam alguma coisa da história dele, né, porque o cara, os caras não iam atrás assim à toa, né, ele ia atrás, sabia de alguma coisa e então. tal.
2: Exatamente, mas Pode ser até que com o Dia Futuro Esquecido, esse conhecimento deles com o Logan, ele se passe dentro da cronologia mesmo. A gente não sabe como é que eles vão brincar com isso. É, tá, é tá, tá
1: bem complicado se for analisar a cronologia, porque, por exemplo, isso, o, o Trash que aparece no, no X-Men 3, né? É um negão de dois metros, né?
3: <risos> Agora ele vai ser um anão. What? Um
2: anão um anão nos anos 70 então pode ser pode ser
3: tô te falando Thiago. tô te falando o, o, o Singer até brinca no Twitter né obrigado por ter
2: matado tal pessoa né
3: <risos> eu acho que eu acho que ele vai ignorar muita coisa desse terceiro filme vai Sério, ser muito né? complicado aí é que tá, o
2: que é que vai ser ignorado o que é que vai ficar hein? a briga vai ser essa eu
3: acho
1: que vai ser complicado pro roteiro do novo filme explicar se eles forem levar em conta
2: porque vai ter que levar
1: porque o elenco tá aí é, não, é um, não é um reboot total. Ele trouxe de volta o elenco original. Então, talvez a explicação esteja na, na criação de um universo paralelo. E os mutantes, Exato.
3: cara, cê, vocês curtiram os mutantes desse X-Men Primeira Classe, assim? Eles resgataram até mutantes clássicos, assim, né, velho? É, eu não gostei muito do Agora... Darwin, apesar da, do conceito assim,
1: do nome dele, então não curti muito ele, não. Eu gostei, por exemplo, da, da menina de asas lá, que eu sempre esqueço. É inclusive criada a pelo a Angel, a Angel, é. Angel. Inclusive, personagem do Morrison, né? E ela é interpretada pela filha do, do Lenny lá, eu gostei do conceito dela até porque você vê que é um filme que não tem medo de ser maduro, né, de colocar uma, uma personagem que era uma prostituta, uma stripper e, e é
3: excelente a cena, né, cara do, do, é dos ótimo. dois assim, quando ela, <risos> quando ela vem, né, pra falar com eles é
1: bem bacana, então assim, é um filme que ele se posiciona, ao mesmo tempo que ele tem uma, uma pegada mais leve, mais divertida, ele também é um filme maduro, né ele é. que
3: aborda, traz de volta a Rainha Branca, né, cara, assim, de modo, já falou do, do Morris, o Morris é fascinado pela Rainha Branca também, sabe?
1: Pois é, você vê e... como que eles desperdiçaram a saga da Fênix, poderiam ter colocado a Rainha Branca no terceiro filme, né, pra criar todo aquele, aquele conflito com a Dind de ter uma personagem ali que poderia ser páreo pra ela, e aí trazem a Rainha Branca, que também não é um personagem que ficou muito bem adaptado, né. Beleza, tá ali e tal, mas não diz muito a que veio também, né.
3: Ela tem, assim, funções importantes dentro do filme, né, ela acaba se tornando uma das principais vilãs da...
1: Vilões da É, talvez seja atriz, assim, eu achei que ela ficou muito apagadinha, sabe, ainda mais um filme que você tem a de de... É,
2: ainda mais precisava de uma atriz que tenha literal e figurativamente mais peito.
1: É, não, não é nem por isso. Eu acho que ela, ela realmente, como atriz, é bem fraquinha ali. Talvez nesse filme. Ela não, ela não consegue se destacar. Tinha outras personagens femininas mais interessantes. A própria Moira, a, a, a Mística, então...
2: A Angel. A
1: Angel, né? Tem conflitos mais bem definidos do que a própria Rainha Branca. Ela... Não, 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 não me convenceu muito. Mas não, não atrapalha, não, não, não compromete o filme.
2: Agora só uma coisa, alguém mais ficou com a impressão de que ao invés de irmãos, o Scott e o Alex Summers vão ser pai e filho?
1: <risos> então, como, como isso, né? O Alex tem, sei lá, 18 anos, né? Em 1964, uhum. que é a data que o filme se passa. E aí o Ciclope, ali, no, no filme do Wolverine, por exemplo, o Wolverine, é. ele teria 16 e o filme do Wolverine deve se passar nos anos 80. Provavelmente sim, né? Pô, se se passa nos anos 80, que visual merda, viu, do filme. Viu? Puta que pariu. <risos> não, além do tempo do filme do Wolverine, não faz sentido. Porque ele tá lutando na guerra do Vietnã e passa seis anos. E ele já tá num período ali que se, que se passa mais ou menos uns 15 anos antes do, do, do primeiro X-Men. Então... Num caso.
3: Direção de arte porca, né? Desse Wolverine. Preguiçosa, ]inho. né? Por Direção de arte também. É é. Enquanto que a do X-Men First Class é riquíssima, né? Pois é, cara. É Muito detalhe, assim, né? E justamente das várias épocas que o filme transita, né, bicho? Exato é Incrível E uma coisa que a gente não pode esquecer também É que o X-Men First Class Marca o retorno do Bryan Singer Pra saga É né? Porque a história ali... dessa vez. E ele só não dirigiu Porque tava fazendo lá O Jack Matador Gigantes, né? Cara, esco... <risos> as escolhas
1: do Bryan Singer A gente tem que <risos> Filho, primeiro você vai lá E vai fazer o super-homem Que, né? Não era o super-homem Que esse público precisava Agora você vai fazer o Jack O Caçador de Gigantes Ao invés de fazer o filme dos X-Men Tá maluco? <risos> e agora provavelmente Você não vai fazer mais filme nenhum Na tua vida <risos> Mas é um filme realmente muito bacana e é o um filme que traz os uniformes coloridos de uma certa forma, né? E faz funcionar o negócio. Inclusive... Em colãs amarelos. Em colãs amarelos. E funciona, porque anos 60 o pessoal tinha uma noção de moda diferente, né, dos anos 2000.
3: Cara, você disse que o Morrison copiou o filme do X-Men e esse filme copiou o visual do, do HQ do Morrison. É,
1: mas tem a referência do, do uniforme original dos X-Men que era amarelo e azul, né? Pois é trabalha bem em cima disso aí, é basicamente o um uniforme
3: original, meio mas simples, é, é. foda né cara, porque esse filme assim, ele tava acho que antes do lançamento, até porque por conta dos dois últimos filmes, tava bem desacreditado né cara, até o visual assim, é extravagante, pá, o pessoal tava muito com o pé atrás e aí, o filme veio e ah, deixou todo mundo abalado né bicho, foi abalado de uma forma positiva
1: positiva, é lógico porque por mais que a franquia pudesse ter demonstrado sinais de fracasso com o Wolverine... Fracasso não. Fracasso não. De enfraquecimento em termos de história mesmo... Ele teve um orçamento de 140 milhões, que é bem menor daquilo que tinha sido feito até agora, em comparação com o X-Men 3 e com o próprio Wolverine. E teve um, uma arrecadação de 353, quer dizer, X-Men ainda é uma franquia lucrativa para a Fox. Pois e, é. e deve continuar por um bom tempo, porque a Fox não vai largar esse osso tão cedo. Agora, cito.
3: cara, que diferença, hein, bicho, esses filmes do X-Men para esse filme da Marvel Studio, hein? Ah, que não, é, é
1: o... É, né? então, mas é porque o apelo é diferente, né? Eu acho que o público já sabe qual é o apelo do, dos X-Men e já é um público melhor definido. O da, da Marvel, cara, é, é muito amplo é família, é, sabe? É, é bem diferente mesmo. Eu acho que os filmes. É por isso que eu. Por mais que o pessoal fale assim, ah, porque o, a Fox tá estuprando os X-Men no cinema, eu não acho. Eu acho que mesmo <risos> com esses altos e baixos, eu gosto dessa franquia. Acho que ela tem e, muita coisa bacana oferecida. E ela
3: tem uma particularidade muito própria, né? Uma identidade assim, muito própria. Assim, e que ela a é muito centrada
1: nela mesma. E ela é uma franquia, como você tinha falado no começo, por conta do Brian Singer, ela, no começo ela é, agora parece que vai voltar para esse, esse âmbito, autoral. Né? Então, porra, é a visão do cara os personagens. E a visão do cara é bacana, funciona. Se tiver uma boa história um bom roteiro, não vejo problema. Né? Mas, ah, porque, nossa, não vejo a hora da Marvel assumir para eu poder ver o Wolverine usando colar amarelo e aquela Pô, máscara ridícula. É. a máscara que <risos> leva em conta o cabelo do Wolverine <risos> enquanto a Fox estiver fazendo filme estiver fazendo bons filmes, eu não vejo problema manter.
2: eu acho que até bom, tanto para os X-Men tanto para a franquia e fica um negócio separado Wilker, você e o Alex acompanham quadrinhos tanto quanto eu, vocês sabem que isso pode virar uma bagunça dos infernos
1: <risos> como nos próprios quadrinhos, vira e mexe acontece e aí pois tem que fazer é.
2: um... <risos> um evento para tentar arrumar né consertar. Exatamente, não dá é melhor manter dois universos separados pelo bem desses próprios dois universos Ora, e a gente, a gente tava que, falando também isso. da
3: tonalidade né a tonalidade assim, que a Fox criou pros X-Men é muito
2: própria, assim, bem característica deles, né? E outra coisa, gente se a Fox tá tendo problemas com o próprio universo dela imagine se vocês fumassem isso aí com o da Marvel ou, ou seja, mesmo um eventual acordo que as empresas pudessem fazer não ia dar certo. É, eu também acho que não daria e, e sei lá, é
1: como a gente tinha falado, é um a Fox criou um universo tão particular pra ele e a abordagem é tão diferente pro X-Men, é uma coisa tão própria, né? Ele, ele é tão centrado nele mesmo ali, que misturar isso com outros heróis, ou fechar isso e depois recriar os X-Men dentro de uma, uma franquia megalomaníaca da Marvel, cara, e...
2: eu sempre achei interessante uma coisa. Capitão América, é, o Thor, eles são seres super poderosos. Eles não podem ser considerados uma espécie de mutante, não? Qual é a diferença? O fato de eles terem se desagraciado com esses poderes, ou antes do nascimento, ou porque eles são alienígenas? Qual é a diferença pro um mutante? Porque esse preconceito. Um e não, não com o outro. É, isso Essa é, uma é uma coisa, coisa que eu, que eu sempre, sempre
1: me perguntei também, lendo os quadrinhos, sabe? Mas os caras têm preconceito com os X-Men simplesmente porque eles têm poder. E é, e é legal porque o cara demonstra um poder no, no, numa HQ do X-Men. E todo mundo, mutante, mutante, corre atrás. O cara demonstra um poder no HQ do Capitão, ou do Thor, ou dos próprios Vingadores. Não, vamos chamar ele pra ser Vingador aqui, beleza? É um, sabe? Vira ídolo,
3: né? Vira mito, né?
1: É, como assim? O público em geral reconhece quando o cara é mutante, quando não é, e define. Se bem que tem algumas HQs que, até na, do próprio dos próprios anos 80 lá, eu acho que é na própria queda de mutantes. Não, do, ma do massacre de mutantes. Que tem um cara que fala lá e. Ah, porque. Apesar mim, que vingadores os vingadores e né? X-Men é tudo igual, assim, porque é todo um ser super poderoso que quer dominar o planeta.
3: Cara, a bem da, a bem da verdade, os. Assim, toda a equipe né, dos Vingadores, praticamente, eles, na verdade, não, não nasceram com a parada, né? A, uhum. a, a coisa aconteceu, né? Assim, tipo, o Tony Stark, que montou uma madura para combater lá né, o crime e tal, devido ao acidente que aconteceu. É, tem a questão também do, do Tom, mas isso aí já é um ser místico, né? Não tem como eles terem preconceito. Não, com não. Ser alienígena. Alienígena. É, alienígena. Vamos dizer que eles encaram como um deus, né? Como um, é, é diferente, né? Aí o Acho Hulk, é né?
1: Também é experiência. É,
3: o Hulk e o Capitão América, os dois são a experiência do próprio governo. Né? Então, assim, essa questão do, do preconceito com os Vingadores, né? não tem muita. Não, mas tá? o acha na... e o, o outro trabalha pro o também. Sim, mas o
1: público não sabe disso, entendeu? Porque o preconceito dos X-Men é com a, com a massa, né? Com, com a população. Como é que a população define que, ah, tipo, o cara tá voando ali, mas ele é um vingador, então ele não é mutante, né? Então eu não vou ter preconceito com ele. Ah, mas o outro aqui salvou minha vida, mas ele é mutante, então ele é um filho da puta, sabe? Como assim? Isso nunca fez muito <risos> sentido. Se você misturar isso na, no cinema, vai ficar pior ainda. Vamos falar então do último filme do Wolverine e também o, o mais recente, sem contar aí o que ainda não estreou,
3: acertaram no Tom,
1: né?
2: Cara... Que é 75% bom!
3: É... Cara, eu, vou, eu vou te falar, viu, é, eu acho que esse filme era o que eu tava mais descrente assim possível, cara, porque ele meio que ficou deixado de lado, sabe, assim, nenhum fã comentava sobre o próprio filme, depois de passar várias mãos e muita gente rejeitar a parada, né, ninguém, cara, acho que nem o maior fã do Wolverine tava nos assim, cinemas... Viu? Colocar, colocaria, tipo, fé num filme desse, cara. Sério. É, é verdade mesmo.
1: Ninguém tava. É, foi o que aconteceu com a primeira classe. Tava todo mundo, o, assim, muito desacreditado do filme.
2: E o James Bungold, ele é um diretor pau pra toda obra. Ele é eficiente, mas ele é pau pra toda obra. É. Faz de tudo, né? <risos> ele faz de tudo. E é aquela coisa, ele pegou o carro que todo mundo sabe, porque ele é amigo do do Hugh Jackman. <risos> ele é um pau pra toda a obra Já tinha trabalhado pra Fox um Porque ele é amigo do Hugh
1: Jackman O um contrato lá do, do Hugh Jackman Tá estipulado que ele tem decisão Na, na escola do, do diretor do filme
2: Pois é Como então... o, o, o... o Aronofs pulou fora pra fazer o Noé Que depois a gente descobriu Que a verdadeira razão do Aronofs Ter pulado fora E nem ter é, aceito a proposta Pra fazer o Superman Foi o Noé Que ele queria fazer há muito tempo E o Jackman Que é produtor também do filme Ele ficou com uma pacaxi na mão Quem é que eu vou filmar? O que é que eu vou fazer? Então chamou o James Banco Com quem ele já tinha trabalhado Trabalhado no Kate Leopold, que é uma puta documédia romântica muito bacana. Que é, inclusive também tem o, o Liv Schreiber fazendo o cara com, com quem a Meg Ryan troca, o, ela troca o, o Liv Schreiber pelo Jackman no filme.
1: O próprio da Darren que foi indicação do Hugh Jackman, né? Ele também tinha chamado ele por conta do trabalho dele na, na fonte lá. Mas, cara, esse filme, ele começa muito bem. Ele, ele vai muito bem. Ele vai muito bem, ele, ele, ele é contido. Ele não tem muitos mutantes. Ele é um filme do Wolverine.
3: Cara, 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 cara o fui... que mais me chamou a ah. atenção nesse filme, na verdade, foi outra parada, velho. É, é, foi o caso dele abordar um tema, assim, muito específico do Wolverine, né, velho? O lado romanceado, assim, do personagem, né? Isso aí me Sim, não, exatamente.
1: Atenção. Ele é um filme do Wolverine como um samurai, como um ronin. E aí, cara, ele vai, 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 vai. Aí ele vai pro terceiro
2: ato. O romance dele com a Maricu engrena, só que aí vem o robô gigante cara,
1: aquilo, aquilo foi uma das coisas assim, é lógico que isso deve, ter. isso com certeza é coisa da Fox, isso é coisa de, ó, oh, não tá precisando de mais Olha, ação,
2: se o filme tivesse acabado na cena de... da luta dele com o Shingen... porra,
1: porra esse é o melhor filme do Wolverine, beleza e... beleza <risos>
2: parabéns, Fox, acertou! Aí veio o um robô gigante. Aquilo
1: foi muito... Aí muito veio a
2: espada de diamante carregada. Nossa. Aí veio...
3: E aí já começa a gente achar... É... É, problemas de, de, de outros vilões, né, velho? Da, da mulher lá também, da... Da Viper. Da, da Viper. Da Víbora, né, cara? É. Ela foi é, bem problemática. Outras também. coisas começam a surgir assim, né, que a gente tinha esquecido, assim, de problemas. Não, mas por da... exemplo, a, a víbora que... eu acho que ela tem o
1: mesmo problema da, da Rainha Branca lá no, no X-Men Primeira Classe, sabe? É uma personagem que ela tem uma importância pra história, dela é ser cientista ficou muito caricata,
3: né, Alex? Também a víbora. É,
1: mas ela, sabe, não, não tem uma motivação muito clara e tem toda aquela desculpinha no Final, mas não, não cola, até porque ela é uma personagem. Ela nem deveria estar ali, né? Assim, pelo, pelo seja, planejamento é o, da. Se você
2: tirasse esses dois, esses dois vilões extras, seria o um filme perfeito. Sim. Perfeito no que ele se propunha a fazer. Então... Gostei
1: muito da Marico, gostei muito da Yuki, eu acho que eles trabalharam bem com ela.
2: Pois é, química, bacana. E, e, novamente, parceira jovem pro Wolverine, funcionando como contraponto.
1: É, e não exagera, né? Não, não fica naquela coisa, ó, oh, o personagem tá aqui só como fanservice. Não, sabe? Ela tem uma função na história. O filme é bem escrito. Eu acho que o grande problema ali no final é dedo de estúdio mesmo, que achou que tava demais. Pois é, vez demais.
3: uma das coisas do estúdio que mais me deixou chateado pra cacete nesse filme, eu acho que é até mais do que o próprio robozão lá é a classificação indicativa cara o filme praticamente é isento de sangue sabe de violência Não, mas assim se você, você for se
2: assistir a versão estendida ele funciona melhor ele flui melhor
1: é a versão estendida é bem melhor mesmo. Ela não é só aquela coisa assim de ah, é só uma versão mais longa do filme. Não, ela... Você nem percebe. A versão estendida é tão bacana que você quase não nota qual cena que foi adicionada, sabe? É muito natural e você percebe mais sangue também. Eles adicion... É sangue é, adicionado é. digitalmente, mas tá ali. Mas esse o negócio tá é, é
3: muito animalesco, pô. É essa questão é de... de... Tira um pouco a animalidade, né, a agressividade do personagem, né? Você ficar. É, eu não é, sei. Eu acho que isso deixar é. Deixar de lado. Assim que... Isso é uma questão assim de como
1: que você tá mostrando o personagem. Eu acho que ali ele, ele funcionou bem na, na classificação PG13. Querer um filme do Wolverine, ah, cara. Eles souberam trabalhar,
3: né, cara? A sorte que realmente pegar um dia toque e soube, mexe lá isso aí e, e colocou o outro lado do romance do personagem como maior ponto aqui, né? Ainda bem que não foi em cima do E por isso, isso por que, por que James
2: Bungle vai voltar pra um Wolverine 3. Aliás, que pra mim, na minha cabeça, é, é né? um Wolverine 2.
3: <risos> o outro foi só um pesadelo ruim que a gente não quer se lembrar dele. Qual trama vocês acham que eles vão abordar nesse nesse terceiro provavelmente?
2: Olha, o Hugh Jackman ele deu a ideia de talvez fazer uma coisa meio Old Man Logan. Eu não gosto da do Eita. arco Old Man Logan. Eu não gosto. <risos> eu não gosto. Seria interessante no é é um... Mila, né? É do Mila. Agora, talvez seria interessante uma história original. É, é trabalhar é, algumas com ideias
1: como... aqui, ali, de alguma outra coisa que já foi feita, pois mas é. fazer um filme original mesmo.
2: Até porque existe um espaço de tempo muito grande. Você vê que entre o... ele embarcar no avião com a yu uhum. e o começo de... e ele ser abordado pelo Magneto lá na Sample's se passam dois anos. Então, tem tempo suficiente pra se fazer uma história bacana.
3: É que, sabe, é, sei lá, colocam aí uma introdução, um pouco, sei lá, do Omega Red, né? Vai lá pra rua, alguma coisa desse tipo assim. Pode ser também, né? É que o Omega Red é bem massa velho também, né? É <risos> Mas mais massa velho que, é que aquele os... robôzão no final, eu aposto que não vai ficar, se souberem trabalhar aí. Porque o Omega Red é daqueles vilões dos anos 90, assim, que era só visual também, né? É. <risos> Mas, assim, Mas acabou se tornando um dos vilões mais icônicos do Wolverine, cara, se tu reparar. Ah, bom, sei lá, eu não sei se é um vilão
1: que tem muito a oferecer, para história,
3: mas Assim, mas é o que eu tô falando Depende de que contexto Você vai colocar ele né Porque Ele mexe com aquela coisa lá Dos russos e tal ah, Podia ter um o Wolverine é, de Madripoor e, né
2: Não É Você pode usar a Madripoor A fase do Caolho Você pode usar Essa história do, Bel do Omega Red E tentar fazer um paralelo Entre o Wolverine Ter sido uma experiência Norte-americana Barca-Canadense E essas mesmas experiências terem acontecido no, na Rússia E tentar fazer o, o Omega Red Como um espelho negativo Do Wolverine Pois é Exatamente Você tem várias ideias isso. Você pode brincar com o personagem Por isso que eu acho Que a ideia do Old Man Logan apesar de funcionar como uma conclusão, que é o que o Jack deve estar tá querendo fazer, uhum. mas eu acho ela uma storyline pobre, até porque, pô, você vai colocar o Wolverine no futuro Mad Max? <risos> Sendo que no mesmo ano desse lançado o filme novo do Mad Max. Ah, isso
1: então... explica muita coisa, né? Hugh Jackman é australiano.
2: Mas uma, outra coisa que me chamou muita atenção nesse
3: é, Wolverine, né, cara, e a gente já comparando com outro Wolverine lá, Origins, é a simplicidade desse roteiro, né, cara? É um roteiro tão direto assim, não tem Aí tantos é que tá. personagens. Enquanto,
2: enquanto o roteiro se mantém simples, ele funciona muito bem. Quando ele resolve tra trazer uma megalomania foxiana, aí ele começa a ir pelo
1: ralo. Cara, aquela assinatura é dispensável, não precisava mesmo. Tem,
3: tem uma galera que fica puta, né? Porra, como é que cortou as garras, velho? É. Ela fica é invocada com esse tipo de coisa, né?
1: É, isso nem é problema. O fator de cura dele não vai deixar as garras <risos> de osso crescerem beleza. Até, até cria um, uma condição ali do Wolverine com as garras de osso, que foi uma fase que durou bastante tempo nos anos 90. E Depois...
2: Que... Se quiser explicar como é que eu vou Wolverine por as garras de adamantium lá no... Eu estou esquecido. Magneto. Pronto.
1: Lá no segundo X-Men, eu só conheço duas
3: pessoas capazes de controlar diamante. Uma sou eu, a outra é o Striker. Então, é verdade. Os dois podem ser consertados facilmente, né? Vocês consideram uma grande franquia, uma
2: franquia produtiva, sim? Produtiva, e com mais acertos que erros.
3: O saldo
1: acaba sendo mais positivo. São dois filmes muito bons no começo. Um mediano, que é o terceiro. Um muito ruim, que é o Wolverine. E outros dois, um Bacana. ótimo, que é o primeira classe. O Wolverine é acima da média, né? Ele se perde no final, mas é, boa parte do filme é muito bom. Então,
3: então gente, é, vamos parar de reclamar pra... É, de ir pra Marvel deixa aí na Fox, que a Fox tá criando um universozinho dela particular, cada um faz o seu né cara? É, aprenda <risos> a
1: separar as mídias ó, o que funciona na HQ talvez não funcione tão bem no cinema. É muito, e esse...
3: Eu acho isso muito tosco cara, assim, depois de tanto filme bom, depois da gente ver X-Men depois da gente ver é, os filmes do Nolan, sei lá, agora com Capitão América também, alguém se ainda ficar nessa de porra não é igual a HQ, eu acho que isso é muito é muita besteira, sabe assim, tem que ser muito cri-cri pra... O continuar. cara já vai assistir o filme pra não gostar, né? É, Porque,
1: cara. por exemplo, eu, eu vi o pessoal criticando. Eu sei que tá estranho o visual do Mercúrio no, no novo X-Men. Mas sério mesmo, alguém esperava que o visual do Mercúrio fosse fiel às HQs depois de e seis cara, filmes?
3: eu vou te falar, e se o personagem fizer, tiver uma função bacana pra trama, cara? Exatamente, o não cara. O importa se o Mercúrio é rosa, é desse jeito, <risos> tem dread ou não tem... Tenho... Sei lá, cara, é, o que importa é, na verdade, o, a, o personagem funcionar, ele ser pontual pra aquilo que ele necessita, cara. Tem, o pessoal então, precisa largar a mão dessas besteiras também, sabe? É, e... Não
2: sejamos puristas demais. Lembre-se tá. de uma coisa, você sempre detestou os puristas de seus anéis, eles sempre foram chatos. É. <risos> Lembre-se você lá na fila de seus anéis, você é louco, louco pra assistir seus anéis do de anel, depois sair do filme um puto eu, eu fico imaginando
3: esses fãs malucos do Game of Thrones se a galera fizesse alguma parada nova, assim. Acho que a galera pirava, cara. Não, mas tá Fizeram. acontecendo isso na série, né? Tá acontecendo isso. Não, tá... eu sei, mas isso foi uma coisa particular, muito particular nesse Últimos capítulos, né? Mas o que eu tô falando é tipo assim, é uma mudança realmente drástica, cara.
1: Não, mas você pode contar que pelo que dá a entender, a HBO tá tomando as rédeas do negócio e ela não... Porque no começo da série, até por isso que ela é meio parada no começo, dá impressão... Pô,
3: a segunda temporada, parece que a gente tá lendo o um livro, né, cara? Que não, a, a terceira não acontece nada,
1: né? Só no penúltimo episódio. Então dá impressão, assim, que a, a, a HBO tava se segurando, esperando o cara lançar os livros, sabe? Agora ela já tá numa assim, meu, esse cara não vai lançar esse sétimo livro até a gente terminar essa série, porque a HBO não é emissora de lançar série com mais de sete temporadas.
2: mais tem outra coisa, vai que o véio morre.
1: E vai que o véio morre. Então, não, a partir de agora, ah, mas já ele, sabem é, o que Mas ele acontecer. não
3: deixou o, o final escrito? É, eles, eles sabem qual é o HBO. final. Já sabem qual é o final.
1: Então eles vão tomar um caminho meio separado e eu acho isso ótimo, cara. São duas mídias. Acho que é porque, talvez, nós três aqui, né? A gente... Tava acostumado com um negócio chamado coleção Túnel do Tempo, lá da DC Comics, Elseworlds, que a gente via artistas dando visões próprias dos personagens que não se passavam dentro da cronologia oficial. Eu enxergo os filmes como adaptações dessa forma, sabe? Não é o cronologia oficial, aqui é
3: um filme que está criando sua própria cronologia. Coloque na é. cabeça o que eu falei em toda essa edição. É um Exato. autor dando sua visão de personagens. Exatamente. De tramas, entendeu? É uma Se visão colocar 10 diretores para fazer um filme do Wolverine e vão ser 10 filmes diferentes. É sério, cara. Isso é aí claro. é do cinema. É se, claro. tu coloca, se tu der um roteiro a um cara pra ele fazer um filme, é, pra, pra, um roteiro pra 10 diretores, a gente vai ver 10 filmes diferentes, porque cada um tem suas escolhas, é, onde, é, onde vai focar, como é que vai desenvolver e tal coisa. E por aí vai, cara. É mesmo assim, é, é. São os autores referentes a esses filmes aí de HQ, sabe? Exato, e é ótimo que eles tenham liberdade pra fazer isso.
2: Até porque são mídias diferentes, tem que respeitar isso.
3: Como é que você vai falar algo do Cavaleiro das Trevas, cara?
2: É, cara, cara. Você tem vai que... falar
3: algo do que, que é? o Scott Pilgrim Mas como é? assim né você tem que enxergar tudo isso como
1: interpretações e vai se é pra ser um fã de quadrinhos hardcore enxerga isso como um universo paralelo tá Mas é o é. um personagem que você gosta num outro universo isso aí né? que a gente tinha pra falar eu acho que a gente cobriu bastante aí os filmes e vamos torcer pra Dias de um Futuro Esquecido ser um filme bacana que faça jus aí o que o primeira classe começou, né?
2: Olha, pelo menos os trailers estão empolgando, viu, cara?
1: Então, empolgando E olha,
2: bastante. saíram agora as primeiras impressões do pessoal saindo do filme. A Ana Maria Baiana, por exemplo, gostou muito do que viu. Então, pois é, vamos ver o que é que espera pra gente no cinema no dia 22.
1: Tiago, valeu por ter participado, faça seu jabá
2: Bom, vocês podem me encontrar no www.cemacorrapadura.com.br ou então no www É, Escuta lá minhas, minhas insandices, venham lá minhas críticas e. <risos> Espero que vocês gostem e espero ter contribuído aqui pro papo. Bastante, oh, contribuiu pra baixo.
1: caramba. O Me Wilker, eu não vou falar pra ele fazer jabá, porque ele já é da casa, mas <risos> o Wilker, além daqui do CineAlerta,
3: você encontra ele também no cinepop.com.br. Tem dois portais, né? Tem dois portais aqui, cinepop e cinema com rapa dura aqui.
1: Pois é, é um crossover. <risos> <risos> é um encontro de três universos diferentes. Beleza? Mas é isso, então. A gente fica por aqui. Deixe seus comentários aí no post ou envie e-mail para alertavermelho.cinealerta.com.br ou através das redes sociais facebook.com.br ou no twitter.com.br e até o próximo podcast, que em maio tá lotado de podcast também, né? Então é isso. Até mais, galera.
2: Valeu, galera. Valeu!